0: Hola, bienvenidos. Esto es La Batea Podcast.
1: Nos enteramos del fallecimiento de Kevin O'Neill una semana después de que ocurriera. Y no está nada mal. Desde el vamos quiero empezar este homenaje haciendo respeto y pidiéndolo. En la privacidad de las personas Es algo que últimamente está fallando mucho En eras de internet Y me parece que es de destacar Que no se haya invadido el dolor familiar En medio de la noticia de, de la muerte que vio en O'Neill Apenas sucedió Recibí un whatsapp de, de Kike Alcatena La verdad que estoy recibiendo whatsapps Alrededor de, de fallecimientos de, de grandes y queridos autores Demasiado seguidos Y me dice Kike Si van a hacer algo Quiero participar y no íbamos a hacer nada, pero si te lo pide Quique, ¿qué vas a decir que no? Así que me puse a laburar, reservé el estudio, porque lo mismo. Quique va a estudio. No lo voy a grabar por streaming. Un homenaje, voy a intentar grabarlo bien. Y lo invité también a Andrés Acorsi, así que después de los testimonios de muchos amigos sobre la vida y obra de, de Kevin O'Neill, vamos a poder escuchar una larga charla que espero disfruten mucho entre Quique Alcatena, Andrés Acorsi y yo. Sobre la vida y obra de Kevin O'Neill. Espero que disfruten de este homenaje.
2: Lo primero que se me viene a la cabeza con Kevin O'Neill es el recuerdo de haber descubierto ese arte tan particular. ¿no? Un arte muy emparentado a artistas como Mike McMahon o Brendan McCarthy, Que eran como parte de una renovación de la 2000 AD, de la revista de, de la antología británica que venían de capaz dibujantes un poco más clásicos, como también el otro finado, Carlos Esquerra, eh, capaz con dibujos sucios pero aún así más amables, y estos, estos tres tipos proponían una forma de arte completamente disruptivo, puntualmente O'Neill eh, con un dibujo muy muy violento para mí, no muy anguloso, muy... Muy exagerado y desfachatado, como los primeros recuerdos que tengo de haberlo visto en Metal Souls, que es una... Yo conocí la graphic novel de que editó DC, que si no me equivoco, después la publicó en 2000, no me acuerdo si es al revés, que bueno, ya hace junto a la gran dupla de Pat Mills, eh, dos tipos también, eh, dedicados a pegarle una patada a la historieta en general. Eh, no, no con Metal Souls obviamente, sino con su obra maestra que es marshall Law Creo que lo pienso, creo que marshall Law fue lo primero que leí. La, la primera miniserie original vino antes que Metal Souls. Metal Souls un poco me impactó por el, el estilo, pero eh, es cierto, ahora que lo pienso en voz alta, marshall Law, que es una obra completamente disruptiva, ¿no? era como la intención marveliana de hacer un Watchmen. Pero esto, lo que. esto lo que tienen gran diferencia es. es los lo salvaje. Lo salvaje de. de Pat Mills, que creo que se complementan también con. con O'Neill, es lo que podemos ver a lo largo de las otras salas de Marshall Law. Capaz no tienen el mismo nivel de vuelo poético. Son un poco más salvajes también, ¿no? Más, más divertidas, te diría. Eh, pero que bueno, es un. Un grado de ironía y sarcasmo inglés muy potente, que le queda bien a ese estilo tan particular, con un color también muy especial. Eh, son ya en realidad para que se aplique a cualquier obra de O'Neill, que bueno, probablemente mucho el público lo recuerde más por eh, las los homenajes que le hace a Bad eh, O'Neill para la colección Legends of the Dark Knight, que primero es la historia de... Legends of the Bad Night y después el Mightfall Una gran parodia a todo color Las dos son a todo color en realidad eh, Que es como un buen muestrario de por qué Estos tipos eran también tan tan Resistidos por el público original eh, Cuesta cuesta pensarlo pero sí, no, no eran gente muy querida por el público Pese a ser eh, completamente eh, Vanguardia Que bueno, es lo que suele pasarle a aquellos que Llevan la, la vanguardia como bandera eh, Pero bueno, queda el recuerdo Como siempre, ¿no? Cuando, de un gran artista por eso yo pienso que realmente nunca mueren porque las obras siguen perdurando mientras el papel o los bytes que contienen la obra digitalizada sigan existiendo. O'Neill o, o nunca va a morir siempre y cuando uno tenga a mano Marshall Law o, bueno, obviamente la liga de Caballeros Extraordinarios de, que hizo con, con Alat Murray. Salve la distrita británica y salve por supuesto a Pat Mills y sobre todo a Kevin O'Neill.
3: Muy buenas amigos, aquí Pedro Monge desde Sala de Peligro eh, para hablar de Kevin O'Neill. Bueno, siempre cuando ocurren estas cosas, y este año no ha ocurrido mucho... Mucho más de lo que se dice, más de Pacheco y Adams y de Josh Pérez, ¿no? Que no se nos olvide gente como Tom Palmer, buah, posiblemente top 3 en Tintadores de la historia de Marvel, o que no se nos olvide gente como Alan Grant, ¿no? Tan importante, o, o Miguel Gallardo aquí en España, o bueno, infinidad de, de autores, que no se nos olviden. Al hablar de un fallecimiento, pues uno siempre tiende a pensar lo primero en la parte artística, ¿no? Y ahí. Que vino Neil, bueno, eh, tiene un currículum que habla por sí solo, ¿no? Eh, también en Marvel y en DC, no nos olvidemos que en Marvel, Mars se publicó en Marvel, ¿vale? eh, No olvidemos eh, eh, aquel Tales of the Green Lantern, ¿no? Que hizo con Alan Moore, donde eh, se presentaba a tantos conceptos que luego canibalizaría Jeff Jones muchos años después, ¿no? Aquel número, por cierto, que, que salió sin el sello de la Comics Code Authority por aquella crucifixión que tenía en el, en el planeta Keldysmalt, ¿no? que luego sería el planeta los Ritlanters, de Atrocitus y demás. Eh, ha tenido una, una carrera eh, Kevin O'Neill con, con muchos problemas con la censura, ¿no? algo muy british, por otro lado. Eh, y más cosas, podríamos hablar de él que seguramente hablaréis vosotros y que todo el mundo recuerda de memoria, ¿no? imágenes que tenemos grabadas a fuego con un estilo súper característico, eh, que parece que puede ser fácil, fácilmente inimitable, pero que no se puede imitar. Nadie ha podido imitarlo y nadie ha podido hacerlo tan bien como él, ¿no? Una leyenda. Y luego, pues su lado más personal, yo me quedo con dos cosas eh, que, bueno, hicieron que me tocara mucho su muerte. La verdad es que fue una muerte muy dolorosa, muy dolorosa, porque, pues de, no sé, de, de 150 o de 200 autores a los que he entrevistado, pongamos 150 autores tranquilamente en toda mi carrera como divulgador, Kevin O'Neill es con diferencia, con mucha diferencia, el más amable de todos ellos, el más gentleman, pero no una amabilidad um, fingida, ni sencilla, ni banal, ni postureosa, no, no, una amabilidad impresionante, un true gentleman, ¿no?, que pues se suele decir, y luego me quedo con, con otra cosa que, bueno, pues que ha hecho que para mí sea tan dolorosa esta muerte, y es que, bueno, mi faceta, aparte de mi faceta divulgadora, también estaba mi faceta como editor, ¿no? En, en Dolmen, y justo tres días antes, no sé si dos o tres días antes de la muerte de Kevin O'Neill, estábamos mandando a imprenta. Battle Action, que es el, el cómic, es una antología de Garcenis eh, homenajeando a las historias de Battle de Action o Battle de Action del cómic británico de hace medio siglo, ¿no? Esas con las que ha crecido Garcenis, esas historias de guerra bélicas, de aviones de guerra ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y es una antología, Battle Action, a cargo de siete, son siete historias cortas con siete personajes clásicos británicos eh, reinventados para la ocasión con siete dibujantes distintos, y uno de ellos, uno de ellos era Kevin O'Neill. Entonces, dos días antes de su fallecimiento, estaba mandando a imprenta este, este cómic y estaba pensando en Kevin O'Neill todo el rato, no. Entonces, para mí, bueno, pues eh, si tengo que hablar yo, 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 eh, debo decir que pues me ha tocado mucho el fallecimiento de Kevin O'Neill. Se le echará de menos para siempre. Un true gentleman y un autor. Aunque suene siempre redundante cuando se dicen en estos casos, uno de los mejores autores y dibujantes de la historia del cómic, Ever, Ever, Ever. Abrazo gente, a cuidarse. Hola a todos los oyentes de La Batea,
4: acá Ariel de Historietas, eh, agradecido por poder aportar un poquito en este especial dedicado al genio, al gran Kevin O'Neill, eh, y también de paso putear de alguna forma al 2022 por habernos llevado a tan grandes artistas de la historieta como Neil Adams, Tim Sale. Eh, George Pérez, eh, Kevin O'Neill, Carlos Pacheco la verdad que una mierda pero bueno, eh, así son las reglas pero yo creo que estos tipos igual se las arreglan para de alguna forma romper esas reglas y, y a través de su legado, a través de su obra eh, y cómo esa, esa, esa obra nos impacta y nos, nos pega tan profundo cada uno de nosotros los comiqueros eh, particularmente a mí Kevin O'Neill me llega un poco tarde allá por los primeros años del, de la década de 2010 donde yo Vuelvo como lector de cómics después de 10, 12 años de estar alejado y justamente uno de los, de los primeros cómics que compré y leí eh, en, en la vuelta fue el Black Dossier, ese enorme y, y, y complejo proyecto de Alan Moore y Kevin O'Neill que comienza, ni bien termina el segundo tomo de La Liga de los Hombres Extraordinarios, eh, y que Alan Moore lo, inicialmente lo pensó como una especie de, 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 de guía de consulta, de, de, de libro breve de consulta eh, con, con material, con datos sobre la liga. Pero inmediatamente... Eh, se terminó gigantando, se hizo algo súper elaborado, súper complejo, con alrededor de 200 páginas en las que se combina historieta tradicional eh, con, con textos en prosa, relatos ilustrados, postales, eh, tipo viñetas de humor gráfico, eh, publicidad pura experimentación eh, y estilos artísticos de los más variados, Kevin O'Neill la, la contrarrompe en ese cómic. Hace de todo y todo bien. Eh, incluso, bueno, hay unas páginas en 3D, que es, es una locura. Y mismo Kevin O'Neill eh, también lo, lo definió como que fue el guión más difícil que le, que le tocó dibujar. Eh, y para colmo también ese proyecto se dio en el medio de una de esas disputas y calenturas y vueltas entre Alan Moore y DC, que, es, que fueron desatadas por la película de B for Vendetta eh, que un poco entorpecía todo el proyecto, pero también eh, ahí se, se marcó que Kevin O'Neill siempre estuvo al lado de su compatriota el mago en esa cruzada por los derechos de los autores sobre los personajes y las, las críticas despiadadas, despiadadas al, al cómic mainstream americano. También recordemos que en el 80, en 1986, cuando se dio esa, esa oleada de autores británicos al, al mercado yankee, y, y también se, entre ellos desembarcan Moore y O'Neill, eh, ambos autores obtuvieron un rechazo por parte de la Comic Code Authority de un issue de los, de los tales de Greenlander por considerar ofensivo y grosero el arte de O'Neill o sea, lo pusieron en la lista negra y como, como que en contrapartido en respuesta a eso, eh, Kevin O'Neill junto con Pat Mills, hicieron Marshall Law que es un, un cómic, una sátira hiperviolenta, sangrienta, grotesca de los superhéroes y de la, de la cultura americana, así que bueno, nada es un pequeño aporte de comentarios sobre, sobre el autor, que creo que no queda otra que un, un, un brindis por, por Kevin O'Neill, que seguramente ahí está navegando en los mares de la imaginación a bordo del Nautilus 12.
0: Hola, soy Daniel Carrara y hago el podcast mientras tanto en las historietas. Me pidieron de decir algo sobre la carrera del dibujante Kevin O'Neill, quien falleció hace unos días. La verdad es que se trata de un autor que respeto mucho, aunque sí, para decir la verdad, nunca lo encontré agradable. Me imagino que todos hablarán de su trabajo en League of Extraordinary Gentlemen que es muy divertido y logrado gracias a su colaboración con Alan Moore. Pero por eso querría ir al pasado con la historieta donde lo conocí, o sea, Marshall Lowe, que es uno de esos casos de historietas que puedo recomendar sin que en realidad me hayan gustado demasiado. Es una miniserie de seis números, escrita con otro de sus frecuentes colaboradores, Pat Mills, de la revista 2000AD, que tuvo varias continuaciones. Es una de esas ideas de fin de los años 80, donde había que deconstruir los superhéroes en la forma más cruel y violenta posible. El personaje es un vigilante vestido de trajes sadomasoquista que mata gente con superpoderes que se autodefinen superhéroes. Aunque si en realidad hacen pocas cosas heroicas, y todos hacen referencia a algún personaje de Marvel ODC. La historieta es oscura y voluntariamente desagradable, y mientras que estaba tomando apuntes y notas para qué decir ahora, me di cuenta que prácticamente es el futuro de la serie de The Boys, para que entiendan un poco cómo encara el tema. O'Neill la hizo después de haber trabajado con Pat Mills en la serie Grim Dark Nemesis de Warlock sobre un alienígena que combate contra un imperio medieval religioso en el futuro basado sin permiso en el juego de mesa Warhammer 40.000 y haber sido censurado por su estilo por la Comics Code Authority en un cuento de Green Lantern Corps. Las razones que le dieron eran su estilo en general y no un tema en particular o alguna imagen que haya hecho simplemente cómo dibujaba. La historia, escrita por Alan Moore, fue publicada sin el permiso de la Comics Code Authority y establece la profecía de The Black Night, que será la base para toda la época que hará Je Jeff Jones en Green Lantern unos 20 años después. Volviendo a Marshall Law, la leí cuando había empezado a leer historietas en Italia y trataba de comprar todo. Y la volví a leer hace unos años con la mórbida curiosidad de ver si era tan desagradable como la recordaba. Y la verdad es que sí lo es. Personalmente no me gusta, pero vale la pena de conocerla y se la recomiendo cálidamente a todos los que dicen estar cansados de superhéroes y aman cómo los maltratan en las series como The Boys. La verdad es que yo no soy uno de
5: esos. Hola, muy buenas. Soy Daniel Brun de, de, de Mundo Oscuro. Y bueno... Eh, lo primero, pedir perdón porque he tardado en, en mandar este audio, ¿no? De idea o de, 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 de unas reflexiones sobre la, la muerte de, de Kevin O'Neill. Eh, quiero pedir perdón también por haber tardado tanto, pero bueno, últimamente tenemos una vida un tanto ajetea, ajetreada, y más cuando se acercan. Eh, sobre Kevin O'Neill, pues yo creo que uno de los artistas, uno de los autores más especiales e incluso más característico, que a su vez marcaron escuela, ¿no? Mostraba. Eh, como poco a poco fue forjándose un dibujo. Que dentro de lo trabajado buscaba también formas importantes. Había, en cierto modo, una deformación cómica pero que tenía un estilo que era completamente reconocible, era coger una página suya y sabías eh, que estabas realmente ante un dibujo divertido, un dibujo complejo, porque hay que recordar eh, que parte de esa información, de ese trabajo que estaba con, eh, con los guionistas con los que trabajaba, la verdad es que eh, marcaba, dejaba en cada página una cantidad de información aparte de lo que a él le habían hecho narrar, creo que era una persona que reflejaba muchísima inquietud, ideas, la traba, teníamos ahí en Marshall Low, ¿no? Como jugaba con el género superheroico, toda esa cantidad de guiños que tanto nos gustaba, e incluso ese macarismo de llevarlos al al, al, al extremo, ¿no? Y, y hacerlos que tengan los pecados de personas normales. E incluso todas esas pequeñas referencias, todos esos pequeños guiños de cultura popular como de la Liga de los Hombres Extraordinarios veíamos esos pequeños guiños en cantidad de información en cada viñeta que podía realmente, e incluso este, no un índice, te analizan viñeta por viñeta y se puede ver la cantidad de información, poquito más que decir del señor Kevin O'Neill, se nos ha ido un grande y eh, un estilo muy peculiar, muy característico pero que ha dejado ahí a la su vez eh, muchísimas buenas obras <música>
1: te querés quedar a dormir También eh, Puede pasar eso Sí
6: Más de uno sabes que vienen chicos Que laburan en el CSK? Vienen a la fiesta Con los con los buzos Porque estamos tan cerca Que cuando terminan de laburar Se van a comer por ahí y Después vienen a, a la fiesta Mira La fiesta ¿Qué tipo de música tienen? 80 Todo 80 La que va la que va. La que hace que la gente tenga ganas de salir a bailar, incluso gente mayor de 45 años. E incluso pibes de 20, 22, que no la vivieron.
1: Yo nunca entendí cómo se baila esa... La no, no, no entendí cómo se baila nada. No nunca. Falta
6: entenderlo. Alcanza con dejarse llevar, la propia música te va llevando. Te, el cuerpo va fluyendo por totalmente, por por, tu cuerpo y te entregas al ritmo y la música te, se apodera de vos y te lleva donde quieras
1: Una época tiene mucho que ver con el con el homenajeado de hoy. Ah, full, claro. claro sí. Porque hoy nos toca lamentablemente homenajear a, a Kevin O'Neill pero siempre es un placer de todos modos hablar, hablar de su obra. Están conmigo Andrés quienes quien ya han podido escuchar. Y el señor saludos saludos. Salud. Como buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Y al señor Quique Alcántena, ¿qué tal, Quique? Hola,
7: ¿qué tal? Lindo de volver acá siempre.
1: Qué bueno. Eh, este homenaje lo está hecho porque lo pidió Quique. ¿eh?
6: <risa> bueno, no se le puede decir que
1: no. No sé, tal cual. Tal cual. Está en tren es un año un
6: 2022 pésimo para los fans de los cómics, es letal. Y sobre todo los cómics de superhéroes, cómo nos han sacado artistas grosos este año. Es impresionante, se cayeron como fichitas de dominó, es una cosa de loco.
7: Lo que pasa es que todos van envejeciendo.
6: No, bueno, pero Carlos Pacheco se murió a los 59 años que envejece. Sí,
7: de Carlos Pacheco es diferente. Pero en general son gente que ya, sí. es eh, duro sí. admitirlo, pero ya cuando pasan los, la sexta década y andan haciendo los lo papeles, que, ¿no? papeles, ¿no? Todo <risa> lo que se da de ahí <risa> es bonus Marta. track.
1: Es todo bonus track. Está, totalmente totalmente. Sí, es, es dura con el cuerpo la profesión porque eh, hay son un poco más prematuros igual que el resto de la población los fallecimientos. Si en el de Carlos es muy prematuro, el de el de también,
6: sí, no cumplió 70. George no, Pérez no cumplió 70 años, claro. Eh, bueno, ni Lance por ahí sí, Tim Sale no cumplió ni 65, pobre. Uh -huh, claro. Bueno, por ya,
7: ya es una edad, digamos que y es digamos es esperable, en mucho tiempo ya no tenés es tiempo de descuento. Y, y me abocaron. Es <risa> lo que a mí me toca. Es este tiempo Son los
6: of the ¿no? Viviendo en tiempo
1: prestado. Si? Porque sí, Kevin O'Neill murió a los 69 años. Misma edad que, que Alan Moore. Biografía de infancia un poco parecida. Clase obrera Totalmente. típica inglesa. De, de vivienda tipo monobloc. O vivienda del Estado para, Así es. para las clases. Y... Tuvo una beca en un colegio de arte que, al que no pudo ir porque falleció el padre cuando era joven. Cuando era joven el padre y cuando él tenía 15 años y tuvo que empezar a laburar. Y, y se metió de una al mundo editorial, pero a servir café. Empezó como
6: cadete, claro.
1: Sí, llevaba, decía que le, daba toallas, le llevaba toallas a los editores. Muy rara la anécdota. pero.
7: ¿En y, qué década sería eso? Y ¿70? Sí,
1: 69, 68, 70. Claro. Y de ahí en misma editorial, donde después se termina desarrollando, porque es como que hace la carrerita en IPC. Exacto. Claro. Y, y después como que empieza a ser diseñador, colorista de las historietas de Disney, hasta que
6: aparece el, la fundación de la 2000AD. Y ahí él se entera que dentro de la misma editorial están armando una división nueva. Para sacar historietas de ciencia ficción y que yo. Y dice, ¿cómo hago para laburar ahí? Porque yo estoy harto de colorear historietas para chicos, ya tengo los huevos secos. Anda a verlo a un tipo que se llama Pat Mills, que capaz te da bola. Y lo fue a ver a Pat Mills y le dijo, bueno, dale, estás en el elenco de, de la nueva revista. Qué movida impresionante la de ese
7: primer 2000 AD.
6: ¿no? 2000 AD fue, cambió totalmente la cambió historia todo. del cómic británico, pero totalmente. Fue, nunca nos vamos a terminar de dar cuenta hasta, hasta qué punto fue así, ¿no? Fue una. una una publicación tan rompedora de lo que existía. Sí. Sin ser tremendamente rompedora, ¿no? Porque hay. Pero em... En esa época sí, Andrés. Claro, pero digamos, en esa época era por ahí más light que lo que en ese mismo momento se publicaba en la Scorpio, por ejemplo.
7: Era otro tono, era otro registro, me parece. Apuntaba para otro lado. Sí. La, la mala leche que tenía 2000 AD sí. humor negro exacerbado sí. no era la, una cosa característica de Scorpio, ni mucho
6: menos. No, pero. En Scorpio me parece que había más violencia. Ma ma mala leche en el sentido que muy a menudo los buenos perdían. Uh -huh. Había historias así como muy desgarradoras eh, y tristes y sórdidas Y eh, se abordaba el tema del sexo que en la 2000 AD no existe aún hoy. Exacto, ¿entendés? Sí. En, en, las revistas, en las historietas de Scorpio había tetas y garches <risa> que aún hoy, 2022, no hay en la 2000 AD. Sí, eh, o sea, sí. en cierto modo fue recontra revolucionaria. Y en cierto modo fue light. O sea, si la comparás con la Metal Irland, es un nene de pecho la 2000 AD también. Pero bueno, ¿qué, qué ventaja tiene sobre la 2000 AD, sobre la Metal Irland? Que tiene mejores guiones. La Metal Irland era una fumanchereada, que hacían cualquier cosa. Sí, sí. Y te contaban sagas que a veces no tenían ni pies ni cabeza. Todo en función de pelar unos dibujos alucinantes, qué sé yo. Después sacarlo en un álbum lujoso. 2000 AD siempre fue más crota en ese sentido. Sí, sí. Nunca pensó en, en una historieta así de prestigio y de que se luzca... Eh, en, en formato álbum lujoso que sé yo, Sino siempre pensó en un entretenimiento Para adolescentes eh, De autodestrucción el material porque... Nunca nadie pensó que alguien Iba a coleccionar esa revista Ya en el momento en que es semanal Y de cuarenta y pico de páginas en papel muy croto Vos sabés que nadie lo va a coleccionar
7: ¿Qué es el medio común del, de la historieta Británica, británica claro. Esas antologías en papel muy barretas.
6: La cantidad
1: de antologías que... Espectaculares. Este había tiempo, es increíble. Espectaculares. Habría que hacer alguna sí. vez un... Es, es, es muy abarcativo. Sí. Hay mucho escaneado. Hay un muchacho que... Nunca me acuerdo el nombre. Eh, que hizo un escaneo pero masivo de, de antologías británicas. Y hasta compiló historias o personajes. Pero es enorme. Sí, el filtro que hay que hacer... Eh, te llevaría un año investigar porque había primero temáticas. Muchas antologías eran una de guerra, una de acción, una de, anim una de Funny Animals, una de fútbol, un montón de romance, un montón también. Sí. Sí. Llevaría mucho tiempo hacer una sí. de fútbol seria sí, sí, sí. De, de las antologías británicas. Lleva un, un año de investigación tranquilamente,
7: pero otras que mezclaban así de géneros como la Lion era formidable. Formidable más el material. Este hay un ilustrador que laburó para 2000, David Roach que sí, sacó un lindo libro un acá,
6: eh,
7: sobre el, el cómic en la historieta británica.
1: Muy, muy interesante. Es muy interesante, nosotros no lo tenemos tan explorado y a veces cuando decimos europeo nos referimos a, a Europa continental, Totalmente. nunca al Reino
6: Unido. Sí, el Reino Unido es como un, un continente en sí mismo, digamos, una uh -huh. cosa en sí misma, ¿no? ¿No? no se replica mucho de lo que pasa en Inglaterra fuera de Inglaterra o fuera del Reino Unido. Eh, los autores, digamos, son trasplantables pero las temáticas y las historitas no. O sea, no es casualidad que cada vez que alguien trató de publicar Josh Dredd fuera de Inglaterra le fue mal, ¿entendés? Como tampoco se publicó mucho fuera de Inglaterra Dare o Jeff Hawk o cualquiera de los... O ni hablar las historietas de, para chicas. Eh, todo eso cada vez que lo trataron de trasplantar a otro mercado le fue mal, digamos. Y, y no es casualidad, es como... Yo lo comparo mucho con Bonelli, ¿viste? Eh, son cosas que son muy de un mercado. Eh, Bonelli en Italia es la religión. Y vos tratás de publicar Dylan Dog en Latinoamérica o en Estados Unidos y lo más probable es que te lo metas en el orto. Eh... Y para ellos, viste, Tex y Nathan Never y todo eso es como, wow, viste, es la mitología. Pero fuera de Italia no funciona. Y con la 2000 AD, a mí me parece que pasa un poco lo mismo. En general, con el cómic británico en general pasa lo mismo. Es como muy difícil de trasplantar. Eh, son pocos los cómics británicos que se leen fuera de Inglaterra con algún nivel de éxito Que son considerados clásicos Sí, obvio Porque vos ves dos páginas De Jeff Hawk eh, Perdón Ves dos páginas De Dan Dare De, de, de la época clásica sí. De Frank Hampson Y decís Bueno, esto es, es, esto es un clásico Entonces no, no, no hay con qué darle Pero después Una cosa es que sea reconocido Como clásico Así por los críticos O los especialistas O admirado por los otros dibujantes Lo cual es lógico Y otra cosa es que sea un éxito Y es muy difícil Lo más parecido a un éxito No sé debo sido. En su momento, Tank Girl, que se exportó a todos lados y se publicó en casi todo el mundo. Mm -hmm. Judge es mucho más conocido que leído. ¿Viste? Iba, iba a hacer una, un <coughs> comentario medio sarcástico en base a eso, porque hay mucha gente que dice que lee Judge ¿Mucha gente que dice que lee Judge Redd? Yo conozco 10 personas que leen Judge ¿Que leyeron o que siguen leyendo? No, que, que leen así en general, que, que tienen el hábito de, de leer para adelante y para atrás, digamos. Mirá. O que buscan las sagas más interesantes... Yo creo que es algo que es bastante invendible fuera del Reino Unido eso. No sé por qué, ¿eh? hay que hacer un estudio más sociológico que, que historietístico, me parece. Pero es un producto de difícil digestión para el estómago no británico.
1: A mí me interesa, como arqueología,
6: a partir de
1: los británicos que fueron al superhéroe, leer qué hacían... En, en su
6: propio terruño y realmente se ven las, las pistas de lo que iba a pasar después totalmente, y ese es el, el, la balanza entre el bien y el mal viste así como para la 2000 AD en un momento fue un golpe durísimo que los dibujantes y guionistas dijeron, no loco, vas, estamos podridos de laburar por 4,50, no vamos a laburar para Estados Unidos, también le resultó provechoso en el sentido este que vos decís los que descubrieron a los autores británicos por sus colaboraciones en, en DC y Marvel, eventualmente hicieron arqueología para atrás a ver el, el, el Year One de Alan Davis, de Alan Moore, de Grant Morrison, qué sé yo, y terminamos terminaron con, terminamos consumiendo cosas de, de, de la 2000 AD que de otra manera quizás no hubiésemos consumido. Nunca hubiese conocido, tal cual. Claro. Eh... Por eso también hay que valorar mucho a los autores británicos que nunca quisieron publicar en Estados Unidos. ¿no? Tipo Gordon Rennie y, y esos tipos que dijeron ¿qué, no? ¿Qué? ¿Hay más plata? Guárdenla, muchachos. Yo soy de Inglaterra, laburo para Inglaterra, hago lo que me gusta, tengo buena onda con los editores de acá, la 2000 AD, y los superhéroes, me limpio la horto con los superhéroes, y qué sé si yo, y yo hago esto, y si no les gusta, mala va suerte. ¿Sabían lo que podía venir? Sí, y también sabían dónde estaban y para, a, a, a qué público le hablaban. También, digamos y acá ya me estoy yendo totalmente del tema que vino Neil, pero me interesa charlar porque está Quique también. Eh, hay que ser bastante pretencioso para creer que lo que vos haces para un mercado va a triunfar en otro, ¿no? Totalmente. Yo totalmente. veo a los autores argentinos llorando porque nadie les compra las obras que hacen para Italia. Y digo, buen man, pero vos estás laburando para Italia. Estás sintonizando los gustos de un editor y de un lector que no son los de acá, ¿no? Entonces, si a los de acá medio que les chupa un huevo o ni siquiera les gusta lo que vos haces para Italia, no es tan grave, es la lógica consecuencia de estar produciendo con otras miras, con la con, con, el, con el target puesto en otro lado. Entonces, viste, la de matar ocho pájaros de un tiro y hacer una sola obra que le guste a todos es para pocos eso, es para es como un privilegio, no sé, tenés que ser tocado por la varita mágica. Yo veo, no sé, Salvador Sanz que lo publican en, en Polonia, en Brasil, en España, en Estados Unidos, la misma exacta misma obra. Digo, este pibe es un privilegiado. La gran mayoría de los autores, cuando crean una obra para un mercado que no es el propio, les cuesta venderlo en el propio y ni hablar en todos los demás. Entonces, no sé, no me parece tan ilógico que esta producción tan digitada, además, por los editores británicos, porque son editores de meter mucha mano, después sea difícil de colocar en otros mercados. No sé qué opinas vos, Quique, que también te pasa eso de producir por ahí obra para Italia que no te cueste colocarla en Argentina, pero por ahí tu obra no se conoce en España, que es al lado de Italia, y vos decís, ¿y por qué no se publica el Caten y Masiteli en España? O Bueno, ahora en Francia estás publicando bastante con I Latina, pero, no sé, en Inglaterra, donde publicaste un montón en tu juventud, tus obras actuales no se conocen. Sí, en no tiene... Estados Unidos tus obras de no, autor no, no se conocen. Sí, no, no, ¿Por, no, no, qué parece, ¿Por qué te parece eso? Perdón, eh, ya yo, yo estoy entrevistando parece, aquí que en, en la batea. espectacular,
1: es buenísimo, es, para eso es la batea.
7: Y pues justamente pues fue concebido como para la Escorpio ni siquiera te digo para Italia Porque digamos, eh, viene de arrastre de, de,
6: de los 80 la, así de que cuando este, todavía era la Eura
7: Claro, y, y la Scorpio Nacional, digamos, eh, que era el, el tipo de historia que vos hablabas antes claro. eh, De diversos géneros con un toque entre muchas comillas más adulto y... Y, y algunos condimentos más. Pero no estoy de acuerdo con vos. Yo, yo no me hago ninguna ilusión de que puede interesar así de forma universal. Es una suerte que puede interesar. Y es más, me llama la atención a veces que algunas cosas que hemos hecho con, con Eduardo puedan eh, caminar acá. Porque hay otras cosas hechas por para el, el, con, con ese mismo eh, sí. objetivo o mentalidad que a lo mejor son más difíciles de, uh -huh. para un lector... Desprevenido, ¿viste? O nuevo, o que no está acostumbrado a ese tipo de. o esa forma de contar historias. No, estoy de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos.
1: Pero alguien vio que los ingleses estos de la 2000 AD, que andaban dando vueltas, podían ir a Estados Unidos y.
6: Y el primero que se le ocurrió fue Alan Wayne, ¿no? que, que quería renovar un poco el, el staff de, de dibujantes de DC, ya estaba podrido de, de Kurt Swann, digamos, eh, y dijo, che, tiene que ser alguien que. Hable nuestro mismo idioma para explicarle más o menos fácil, que estén acostumbrados a laburar por poca guita. Ya con los filipinos ya está. Sí, pero sí. ahora necesitamos otros que laburen por poca era guita. Era mucho
1: esfuerzo, además, hacer laburar a los filipinos. Paul Levitz contó varias veces. Sí, cómo lo dormían. Sí. Sí. sí, y además no sabía si efectivamente el material lo había mandado el tipo que decía haberlo mandado. Claro, si eh. hablaba con ese tipo, porque decían, no sé si me ponían al teléfono
6: al entintador claro. con el que
1: yo quería hablar.
6: Claro. Eh, sí, es, es como que era. Más cerca al viaje, el mismo idioma Más controlable todo eh, Más constatable todo Porque, viste, vos ibas a cualquier convención De cómics de, de Inglaterra Y veías, viste, que, que dibujante inglés Tenía una cola larga para que le firmen y cuál no eh, y, y de cuál se reeditaban Las obras en, en, en los libritos Que sacaba 2000 AD Y, en, y a quién no, viste, y era como más Controlado, digamos, más controlable También.
7: Pero igual no fue más por el lado De, de escritores que de dibujantes Las dos cosas, Yo claro. creo que los, los dibujantes me parece que fueron, digamos, ahí este Pero primero vinieron dibujantes. ¿Pero quiénes?
6: Brian Boland vino tres años antes, antes que a
7: Y para de contar.
6: En el 81 ya estaba... Brian Gibbons Boland. y Boland en el 81 empezaron a publicar en DC, ¿entendés? Y Moore en el 84, es como de la segunda... Claro, pero los
7: más clásicos, los más raritos estuvieron... Antes de empezar a publicar en DC, tipo McMahon o este Kevin O'Neill... No estaban en esa primera. Es de 1984. En el 84. Ah, ¿sí? Es de la
6: segunda oleada con Alan Davis y Alan Moore, digamos. Uh -huh, claro. eh, es de cuando cierra la Warrior, digamos, más o menos. Empiezan uh -huh. a, a publicar ellos en Estados Unidos. Eh, en la primera horneada es uh -huh. Gibbons, Boland y me estoy tratando de acordar de uno más, pero me parece que son esos dos.
7: ¿Boland con Camelot sí, o con, haciendo trabajo con historias cortas uh -huh. para las
6: redes? Antologías de ciencia ficción primero, uh -huh, claro. después Camelot. Eh, Gibbons también, empiezan las antologías cortas sí. en eh, las historias cortas de ciencia ficción después Green Lantern
1: y ese Green Lantern tenía Wayne Gibbons en la historia principal y es donde aparece Kenny O'Neill
6: en los backups atrás o sea, empiezan a meter los backups donde empiezan a llegar otros dibujantes eh, y después en el 84 también Jim Bake y, eh, esos son de la segunda la segunda horneada. Eh, y después ya es eh, bueno, piedra libre para todos los compañeros <risa> Te caen Grant Morrison, Alan Grant, Neil Gaiman al año siguiente. Sí. Eh, es como que van mezclando guionistas y dibujantes. ¿no? Sí, sí. Eh, ahora pareciera que son más los guionistas. Si vos ves los que están publicando hoy en el mercado yankee, hay más guionistas británicos que dibujantes británicos.
7: O había, ¿no? No tantos
6: ahora, ¿no? quizás. Y son sí. muchos, son muchos.
7: No, pero digamos, ya han sido como muy asimilados. Por, claro, o sea, han ¿no sido muy absorbidos. Época, queda, queda claro. Los, los Brits, Esto lo
6: escribe un inglés. Sí, claro. te dice, ah, mira vos. Claro, no, ahora es como más, como que está más integrado sí, totalmente. Sí. Eh, pero primero empezaron con los dibujantes, después empezaron a sumar los guionistas, a partir de que le fue bien a Len Wayne con la timba de traer a Moore, ¿no?
1: Claro.
6: Eh, cuando vieron lo que, lo que hacía Moore, dijeron, ah, bueno, esta es la posta traigamos más no, guionistas británicos.
1: Eh, Pensaron que eran todos Moore también.
6: Claro. Y siempre con la ventaja de que Pagándoles más o menos, le estás pagando mucho más que la 2000 AD. Claro. ¿no? Porque eh, IPC y la, la mayoría de las editoriales británicas eran muy chotas para pagar. Decímelo. Claro, <risa> vos lo viviste. Eh, eran bastante soretes para pagar. Eh, así que, bueno, nada eso es, también es una gran ventaja, viste porque de alguna manera lo fidelizás al autor y el tipo, aunque no le guste los superhéroes, te va a pedir tirame otra de, de algo. Bueno... Kevin O'Neill es un tipo al que no le gustaban los superhéroes. Y por Kevin eso...
1: Kevin O'Neill
6: eh, fue menos verbal con el no gusto por los superhéroes. Es Pat Mills el que efectivamente los odiaba. No, pero a Mills nunca le gustaron. Por eso cuando cae a ADC... ese... Le dan Omega Men, que no era de superhéroes. Era un bicho raro del espacio. Uh -huh. ¿viste? El tipo quería dibujar cosas que no fueran de superhéroes. De hecho, los backups de las historias cortas de Neil lantern corps que dibuja no son de superhéroes. Son una extensión de su laburo de la 2000 AD. Tal cual. Se parece más a la 2000 AD a los ABC Warriors y esa onda. E incluso a lo que había hecho justo antes en Omega Men que a... Que a algún Green Lantern tradicional, digamos, una cosa tipo, no sé, Iván Reis, ¿viste? Uh -huh. eh, así que sí, yo creo que eh, DC también tuvo la viveza de darles a estos tipos proyectos en los que se sintieran cómodos, ¿no? Eh, Alan Moore, que nunca había escrito superhéroes, bueno, había escrito Miracleman, que era como muy raro. Lo pusieron en something, ¿no? Que, donde no tenía que seguir la continuidad de Batman, la Justice League, Superman. Sí, tal lo que quieras, levantaste muertos si podés, y si no, después pues vemos. ¿viste? Eh... Y hace historias cortas de ciencia ficción limadas para los backups de Green Lantern y ya está Pero tenemos varias cosas que podemos leer desde, desde
1: acá De la época de que vino Neil en 2000 AD Yo marqué tres Sí, sí, sí. Hay tres hits por ahí Que sí, es sí. Robusters, sí. ABC Warriors y después el gran hit Que es Nemesis que, de, War. Nemesis de Yo
6: Robusters nunca lo leí, te lo confieso acá frente a tu micrófono pero ABC Warriors y, y Nemesis me gustan mucho. Sobre todo Nemesis, ¿no? Obviamente. Que era más política. Lo que pasa además. es
7: que también Robusters y uh, ABC Warriors hubo muchas manos. Sí, o sea, sí, Me parece que Nemesis fue el que... Más de autor, claro. más, más de autor de él, ¿no? Si bien Ro, después pasó a aparecer. Robusters
1: y ABC Warriors en realidad son como una, un, un spin-off uno del otro o son cual. muy conectadas. Sí, sí, comparten sí. algunos personajes. Uh -huh e incluso en la en la lectura yo tampoco había leído Robusters ni ABC Warriors lo hice para hoy lo que lo que encuentro es que hay mucha referencia a otros a otras series, otras historias de la 2000 AD en esa en, en tanto en, en uno como en el otro y, y lo que y me sorprende esa intención en historias que no tenían tanto que ver con universos compartidos
7: que era una cosa bastante novedosa para Gran Bretaña también es, porque hasta ese momento las antologías eran famosas por ser totalmente así, dispersas pero 2000 AD me parece que se da cuenta la, la conveniencia de empezar a tener un universo compartido, que después nunca se cristalizó del, del todo, todo no. Pero ahí, ahí muestra el dilacha.
1: No, es repetir. Decir, bueno, vino la invasión <coughs> Volga acá. Claro. este Me encantaba cómo jugaban los Harlem Heroes. Ya no los puedo ver más en este estadio. Mientras que pasan por la puerta del estadio. Ah. Son pequeñas las referencias. Pero están. Sí, sí. están Y después sí, Nemesis de Warlock me parece un, una, ex, una expresión eh, donde explota Kevin O'Neill que hasta el momento lo decíamos en la previa, a mí me da la sensación que lo había medio maltratado 2000 AD, en que nunca le daba el puesto de dibujante titular de una serie, y cuando era el titular, era una tirita cómica, en una esquinita... Era el
7: fuerte de él, ese. fíjate los otros, Gibbons, este Boland... Esquerra. Ahí está, gente que era más realista, y, y a O'Neill nunca...
6: Le gustaba más las friqueadas sí.
7: Es un tipo que solamente lo podés entender porque no tenemos a alguien similar acá. Saborido podría ser. Muy lejano en el sentido. Alguien que está en el mainstream, de, digamos, de historietas de aventuras, pero que tiene una conexión muy profunda con todo lo que es el, el humor gráfico. Una tradición de, de cosa más eh, cartoon, si querés.
6: Sai-chan ha sido una cosa muy extrema en una uh -huh. época en historietas de aventuras de claro, ciencia ficción que... con personajes medio cuadrados, personajes medio sí, fanis sí, eh, sí cosas raras en los movimientos de los personajes, expresiones tipo de dibujo sí, animado bueno. que ¡ah! se les caía la mandíbula se les abría los ojos, sí. hacía cosas medio así locas es en verdad. historietas de aventura
7: pero era, fue un, un periodo corto, en cambio sí. se ve que en Kevin O'Leary era un interés,
6: Sí, sí, totalmente.
7: no te olvides que tiene esa tradición de, de, de punch en adelante y de punch para atrás también, sí, claro. de ese cartoon zarpado que es muy muy presente allá como lo fue acá, eh, como que da la sensación que en el cómic americano esos son compartimientos más estancos. Sí. No lo, pero no lo fue acá, no lo fue en Inglaterra, y el tipo se ve que tendía para eso. Entonces era lógico que no, en un medio que dominaba el realismo idealizado de un Bolan, ponele, él, eh, este, él tuviera el mismo
6: impacto. Sí, como que eh, 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 O'Neill es como más extremo que los, los dibujantes animales. normales de aventuras Yo la primera vez que vi un cómic de O'Neill fueron... Esas páginas que dibujó en el anual 2 de Omega Men eh, De los gigantes sí no no, 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 eso era un backup de Vega No, no, un, un, el anual de Omega Men no, Está hecho entre varios dibujantes Una sí, historia sí, larga con sí. como con capítulos digo, ¿Pero qué es esto? Este tipo está loco No sabe dibujar, es un delirio está, Además estaba todo protagonizado por las arañas gigantes viste Que eran los villanos de, sí, sí, de esa etapa de Omega Men Que se llamaban de eh, Spider Guild bueno Que también
1: eh, aparecen en los backups de Green Lantern
6: Claro, en los backups de Sí, de Green Green Hunter, Hunter, Sí, sí. tal sí. cual. Eh, entonces era toda una cosa monstruosa Grotesca, zarpada Digo, este tipo está loco ¿Cómo va a poner, va a poner este, este tipo en un cómic de superhéroes? Después encontré el número de Omega Man Que está todo dibujado por él Ah, bueno, es un zarpado, es un loco claro. de mierda Viste, Coqueteando con el terror Además, porque todo sí. era muy Muy horrible, muy a propósito viste, Muy exagerado, muy monstruoso muy, muy ido al carajo Pero después, bueno, al toque me, lo, lo, lo digerí creo que lo primero que la primera vez que entendí que estaba haciendo el tipo digo ah no está bien fue en metalzoic ahí claro. dije ah bueno no está bien el estilo del tipo es esto es agarrar el dibujo realista y hacerlo más zarpado más grotesco más extremo eh, y, y, y que sea y llevarlo hasta, hasta donde lo dejen entonces estaba bien que lo hayan puesto a dibujar esas arañas horribles y qué sé yo eh, en no, Omega Men me él
1: cuenta en ese anual cuenta la fusión entre Artin y Primus que los lo, lo secuestran los del Spider-Guild Primus y ahí se encuentra con Artin y se fusionan sí. en el mismo cuerpo y la, el flashback de la fusión es lo que relata, le toca a Kevin O'Neill una fusión entre una máquina y una persona, le queda muy bien para Mucho las tío. páginas de eso. Y después sí, el número completo es el 24 de, de la serie Omega Men. Serie curiosa esa Omega Men. Sí, más rara. Es interesante en el sentido de lo que viene a contar en el en el en la época, me parece que es un adelanto de lo que va a ser el post 86, porque uno yo soy muy chapelotas de que se habla mucho de ese después de la crisis, pero los años inmediatos anteriores a la crisis venían preparando el terreno
6: para lo que iba a pasar. Y había bastante experimentación. Sí, 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 no en todos los títulos, obviamente. Había títulos que atrasaban 30 años, pero Omega Men era un título que adelantaba unos años. Pero
1: action Comics también se adapta cuando agarra a Wolfman y Kane. Sí, la bastante.
6: Trae al personaje un poco más a los 80, pero no sé si se parece mucho al post-crisis. No se parece nada al post-crisis. Claro, pero... El post-crisis incluso atrasa más que, que el Action
1: Comics de Wolfman. Estoy yendo por las ramas, pero...
6: No sé, pero bueno, ponele. Eh, sí, Omega Men era un título que estaba un poco adelantado a su época. Eh, y por eso se animaban a hacer esas cosas y porque Wolfman era el coordinador viste que lo dejaban hacer cualquier cosa el tipo tenía canilla libre para hacer ese título lo que quisiera por lo menos los primeros 30 treinta treinta típicos de números era, hace lo que quieras. Después, cuando Wolfman deja de ser el coordinador y ya pasa a coordinar a alguien que no es creativo, digamos, sino que labura de coordinador, ya le ponen otras otras restricciones. Pero se juegan a hacer cosas como que Todd Klein fuera el guionista, ¿entendés? Sí. El tipo que era el letrista, pasa a ser el guionista. Sí. En los
1: backups con de Green Lantern con Kevin O'Neill también es guionista Todd Klein. Sí, va. Bueno,
7: yo justamente en esa historia fue que descubrí a O'Neill y a Moore juntos, la primera vez que yo leí algo de ellos. Uh -huh. y, yo no lo podía creer cuando claro. me esa historia. No me lo olvido más el impacto. que La de, de los
1: gigantes. Decimos. No, la de Avin Sur. Ah, 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 la primera que te encontraste fue la de Avin Sur. Esta es uno
6: sí. de los especiales de antología de Green Lantern Corp Exacto. Digo, ¿qué es esto? Y el guión. Y el guión. Ah, guión era brillante.
7: Estaba toda la guerra de siniestros, estaba en una página. Sí. <risa> Después de decía la guerra de siniestros, no sé, estaba en una página toda.
6: Sí, 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 sí tal cual. Y, lo, dicho, y, lo,
7: y el diseño del tipo, digo, esto yo nunca lo vi. En, no lo he visto nunca una cosa igual. Claro. Y te dabas cuenta que era un dibujo raro porque esa Avin Sur desde el punto de vista clásico de dibujo, desde el punto de vista de García Lópezco, era, claro, re mal, era una
6: abominación.
7: Pero tenía un encanto y una fuerza y una cosa tan inédita que digo, ¿de dónde salió este hombre?
1: Tenía cosas de Goya igual en ese.
7: Tenía cosas de todo, era una, una imaginación este pesadillesca pero única. Te digo, fue un flechazo este, instantáneo con el arte de este tipo. Y Y ahí empecé a rastrear todo lo que pude
1: ver. Esa historia y la de. Las dos historias de Moore con, con Kevin O'Neill en Green Lantern son son impresionantes la de, los, la de los gigantes es mucho más autocontenida pero me, me remite a, a otra a esto a las antologías a, a otro tipo no es no parece eh, cómic estadounidense para nada viene a otro eh, lado
7: las historias cortas que hacía con eh, los twisted tales ¿eh? ¿No?
1: las tarks eh, con, no la, con los dos personajes future eran, shocks, future future shocks. shocks. Ahí está. Sí, tal cual. parece eso parece los ¿Sí? future shocks porque sí te cuentan toda una historia y decís, oh, esto es ciencia ficción normal eh, y es tradicional. Y al final, el giro que te genera... Totalmente, totalmente. La locura. Metal soic lo acabas de mencionar, Andrés. Para mí es la introducción del cómic más, esa ciencia ficción británica, de decir, bueno, esto es lo que hacemos allá, che. Miren
6: ah, ah, que, que esto es lo que elaboramos. Son cosas que DC publicó en Estados Unidos por desesperación, no por convicción, o sea... Pero manejaron todo lo que pudieron para que el lector de DC le diera una posibilidad pero sabían que eso era imposible que vendiera en el mercado yankee eh, por eso ni se calentaron en retener los derechos, dijeron esto lo publicamos a ver qué pasa, después ustedes hagan lo que quieran con esto, de hecho salió al toque fragmentada en la, en la 2000 AD, la misma historia claro eh, DC nunca vio un, un franchise, digamos, un, una, una mina de oro en Metal Soik, ni en pedo. Sabían que era algo muy difícil de meter en el mercado yankee. Pero ya estaban jugados con esas líneas de, de novelas gráficas de ciencia ficción. Eh, viste que no vendía pero les daba un cierto prestigio y era un vehículo interesante para poner cosas raras y por ahí la que tenían que sacar ese mes no salió porque el dibujante estaba atrasado o algo y dijeron bueno vamos con comentar eh y fue ¿Qué muy raro tuvo?
7: había una de, de Cheiken con cosas de Moore ¿De Moorcock?
6: No, esas son las que son adaptaciones. Claro. Estas son las que no son adaptaciones. Claro.
7: ¿Pero cuáles eran las que no eran adaptaciones?
6: Star Raiders, la de Elliot claro. Sandman no, y, no, no y García López. Claro. Eh, bueno, Hunger Dogs de un Eso. tal Jack Kirby, ah, un pibe que sí. recién empezaba en esa época, que estaba haciendo sus primeros palotes.
7: Y quedó totalmente perdida ahí. Sí. En sí. esa colección. ¿no?
6: Eh, hubo varias, una que se llama Me and Joe Priest, que está no la el leyendo. argumento era muy parecido al de Preacher. Eh... Y el dibujante creo que era Ron Randall Pero no estoy 100% seguro eh, Y había alguna más de esa línea Digamos de lo que no era Adaptaciones de cuentos o novelas clásicas De sci-fi
7: Más o menos en la misma época que Epic También trató de hacer algo similar Algo metal-rlandesco Digamos sí, horrible, es, metal es ese momento
6: Es el momento de que, no momento en que sí, se trata de subir Al, a, al carro de Epic claro. claro Pero sin tener los huevos Para crear una antología regular, claro. donde los autores retengan los derechos, ¿no? Que ya eso era un poco mucho para decir sí, en ese sí. momento. Pero sí, bueno, esto, ¿no? De buscar obras de escritores consagrados y dárselas a un historietista para que las adapte. Hay cosas de Gene Collin, está uno de los primeros laburos de Jean Dursema, está Kit Giffen que hace Hell on Earth de Robert Bloch, que es impresionante. Eh, uno de los mejores laburos de Giffen, de los más muñoceros, además. Uh -huh. eh, hay como una línea... No muy larga, porque duró un par de años sí, en el invento, cual, pero tiene cosas interesantes. Sí. Y ahí
1: es donde sale Metal Soy, que es una historia... Re británica. Re británica, pero está... Un Está muy buena. A mí me gustan mucho esos animales robóticos. Sí, se
6: anticipa lo que después va a ser Transformers Beast Wars. Es muy parecido. <risa> claro, sí, sí. ¿Te acordás de Transformers Beast Wars? Cuando hacen esa cosa en la que los Transformers en vez de en autos y aviones se convierten en dinosaurios y, y animales así. Damián se, se acuerda va? mucho de bueno, Debe soñar día por
1: medio. Bueno. Es
6: muy parecido a eso, pero muchos años antes, ¿no? Y con,
1: con un color que hasta ahora no, no lo habíamos visto a Kevin O'Neill.
6: Tampoco lo beneficiaba mucho el color de Metal Soik. Iba a preguntar qué opinión. No. Sí, no, no, no. no no Yo creo que...
7: El color lo pela bien en, en Marshall en Law. Marshall.
6: Yo creo que es la primera sí, vez que sí. alguien le encuentra el sentido a colorear a, a, sí. a, a, a O'Neill fue en, en Marshall Law. Todo lo anterior le el su favor publicándolo en claro, blanco y negro.
1: Claro, claro. Pero el camino estaba marcado
6: en Metal Sonic por ahí, ¿no? a mí El color de Metal Sonic no me gusta. Eh... Tampoco me convence demasiado el argumento. ¿eh? Me parece que es una cosa... o sea, Te la venden como más de lo que es. Vos en la tapa de Sienkiewicz y decís... Ah, acá me voy a hacer una panza no, no, no.
7: Aparte justamente, tapa de Sienkiewicz, ni siquiera...
6: Claro, con otra estética. Claro, no, no, con otra él. estética totalmente distinta. También extrema, también zarpada, también al choto. Pero para pero otro lado. Cosa, eh, tampoco es que soy así hardcore fan de Metal Soik. Me parece que... Me sirvió para entender cuál era la propuesta estética de O'Neill, pero no sé si me, me sirvió para hacerme recontrafán de la dupla. Me hice recontrafán de la dupla con Marshall Law. Y después, mucho más tarde, descubrí Nemesis de Warlock y dije, ah, esto es.
1: Vamos a hablar un poco de Nemesis de Warlock, porque si no nos vamos a ir pasando de época y por ahí después hablar de Nemesis y de Warlock que es medio incómodo
6: claro, porque estamos hablando de las cosas en, en el orden en el que las descubrimos, Exacto. no en el orden en que se publican pero bueno, es también un poco vicio de, de, de comiquero de Argentina ¿viste? que consigue las cosas cuando puede y es muy lindo eso Es lindo. Sí. 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 Cuando,
7: por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que vi Nemesis fue en esta edición brasilera de Zoic, que era lo único que se conseguía acá en su momento cuando hablaban de Kevin O'Neill y te mostraron una imagen de, de Nemesis y digo, ¿qué es esto? ¿qué es ese diseño? Y fue bastante, relativamente bastante después que pude acceder a Nemesis. No era fácil acceder a ese material británico en esa época. Es más, no. yo tuve que esperar a esas re, eh, compilaciones que hicieron los americanos en su momento.
1: Sí, claro. Y después,
7: bueno, más tarde conseguí las cosas inglesas, pero muchísimo más.
1: Salieron después también. No es que, no sí, es que la cual. compilaban con tanto cariño el en, cual. No, en no.
6: ese momento. Yo, eh, Nemesis, la, la ley del siglo XXI, ya. ¿eh? Sí, sí, claro. salió el, el, el libro ese, de Superpower de Titan o de Rebellion, no me acuerdo de Rebellion que Lo que el blanco y negro blanco y negro sí, que es negro. uno solo o el que son tres eh, que es un masacote así que tiene como 300, 400 que 300 sí, páginas que empezaron
7: a sacar tipo Essentials sí. O sí. esos cases. son de
6: Rebellion es, eso, ahí ahí me enganché yo con, con sí. el personaje Rebellion
1: viene haciendo muy, muy buen, buen laburo.
6: laburo muy buen laburo tremendo ahora estuvo mi viejo en Inglaterra el mes pasado me trajo el de, el de Manco el Dragon timer de Slime ah, gran laburo. la despedida del maestro Pat Mills de la 2000 AD sí. eh nada cuando lo vea a Leo le voy a pedir que me haga un dibujo o algo está impresionante
1: me Oye, volví mañana lo veo lo voy a decir bueno. <ríe> Nemesis de Warlock y tiene, tiene elementos muy interesantes eh, primero que explora la parte más demoníaca y alienígena de O'Neill frente a la tecnológica que es la que la que en sus primeros laburos de, de 2000 d fuimos viendo a mí me gusta más esa versión sí. más biológica que totalmente que Qué mecánica que mecánica sí y, y un juego con la religión Que es Ajá. alucinante el, Para mí el gran personaje de... Estorquemada Estorquemada El gran personaje de, de, de Némesis tal, tal cual No, pero
7: aparte el hecho de, de concebir a, al héroe antihéroe Como este monstruo este El diseño de Némesis es impresionante Pero bueno, es un tipo que es puro diseño Que viene en él Y eh, por ahí lo, por ese lado, estás a admirarlo, la capacidad inventiva que tiene, que es únicamente.
6: Y lo dice alguien que se zarpa también diseñando sí, personajes, claro, ¿no? No. Bueno, que, pero que... Que nos ha hecho, no sé, eh, villanos con forma de catedrales o de, no sé, o demonios con forma de tormentas o, cosas muy limas. No, sí, pero que
7: bien, él es, es otra cosa. Es otra cosa. No, es, <coughs> cuando lo, cuando lo descubrís si y reconoces eso... Es es impresionante sí. y bueno y también con Pat Mills no que no es menor yo creo que ahí es que Mills hasta que, es... que se fue, después más adelante hablaremos cuando se encontró con Moore era una dupla uh
6: -huh. Pat Mills para mí es, es devastador es el Oestergel del Reino Unido es un genio tipo que reescribió las reglas de que hay de cómo se escribe una historieta de aventuras eh, llegó 20 años tarde que 20 años después que Oestergel pero el impacto que tuvo fue muy similar, ¿no? En el sentido de, de otro tipo de, de, de pensamiento, Totalmente. otro tipo de idiosincrasia, otro trato con los dibujantes, otra otro todo, ¿no? Eh, tipo que se comprometió con un, un, con una forma de escribir y de, y de contar que, bueno, que hasta ese entonces no existía y que después de ahí fue todo mirar al maestro, ¿no? Porque cualquier guionista británico que vos le preguntás eh, quién es tu referente, no te dicen a la te dicen Pat Mills, claro, entiendes? Uh -huh todos les gusta Moore, pero todos son de algún modo descendientes de Mills. totalmente. Total, total, eh, total. El tipo que tuvo una influencia gigantesca. Bueno, es fundador de la 2000AD. Claro.
1: Cosa que, que Moore no. Un, nosotros tenemos. Es como que el que fue afuera. Es como la mona. Pat Mills es la mona y Moore es Rodrigo.
6: <risa> <risa> Me parece muy ofensivo ponerlo en esos términos, pero ponele. Bueno, si fueras cordobés no lo diría.
7: Bueno, si, era tipo más joven que si hizo fuera, sus primeras armas ahí. Si también? fuera sordo,
6: capaz lo diría. <risa> ¿Qué eh, pero no, no sé
1: eh, es, la mona es ídolo en Córdoba ¿sí? y Rodrigo,
6: nosotros lo identificamos con el cuarteto acá, pero. No sé, pues yo, para mí no es ídolo ninguno de los dos porque me parecen los dos, dos muertos de frío <risa> que desafinan como equinos alcoholizados y cantan temas espantosos, pero bueno. Eh, no, eh, no, no, no lo, eh, eh, yo te diría que es en todo caso como Soda y Espineta Espineta no trascendió demasiado fuera de Argentina y acá es una especie de Dios y Soda trascendió grosso fuera de Argentina. Y acá no te digo que es una banda más Pero no tiene ese halo de, de Gloria Que tiene Spinetta o Charlie
7: pero Igual son me, mm, comparaciones media raras ¿no? sí. Porque...
6: Pero bueno, tratando de buscar Gente, un, Una analogía sí, o sea, con claro, la música Como raro, propuso María claro. Se me ocurrió eso ¿no? Pero sí, eh, Puertas adentro del Reino Unido Mills es lo más Y Puertas afuera somos todos del mago En Nemesis lo que hace Mills Es subvertir los
1: roles mm -hmm. el, el, el demonio es el bueno tal Que tal después no es tan bueno por eso,
7: no es, no, nunca es tan bueno. Eso es lo interesante de Mills.
1: Y, y cuenta, mezcla alienígenas con religión, eh, con, con antihéroes, con no saber de qué lado de la balanza quedarse y sí los diseños de, de Kevin O'Neill tanto para las naves como para las criaturas. Es impresionante.
7: Bueno, y en, estos, en estas compilaciones que ves a los otros dibujantes grosos, como Redondo,
6: uh, groso que redondo. es buenísimo,
7: claro. eh, Talbot, que se dieron Némesis, sí. y son capos, pero decís volvé, volvé, por favor. Volvé, que ¿eh? claro. Porque lo que daba él, estos dibujantes que quizá técnicamente son más dotados, no te transmite lo mismo. Bueno, es esa, esa famosa, que es un tema que a mí me fascina realmente, porque alguna vez quiero terminar de descularlo. Uno mira profundamente a, a tipos que a lo mejor desde un punto de vista estrictamente de destreza técnica, eh, pueden objetivamente decirse que adolecen de algunas cosas, pero que tiene una creatividad que recompensa esa falta de destreza y los hace únicos y fundamentales. Y tipos que son mucho más capaces a la hora de mover el lápiz y no te mueven el, el, un pelo, a lo mejor.
6: Ese es tu, tu discurso desde que te conozco, es que Para vos siempre era pero es parecer... Lucho Libera por arriba de Alberto Salinas, por ejemplo, es... para decirlo en, en, en nombres. No
7: quiero decir, usar nombres, pero digamos a mí me pasa todo el tiempo. Sí. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno... Eh, si me permitís este, una, claro. una una cosa personal, cuando Alan, y yo empezamos, Alan Grant y yo empezamos a trabajar para Toxic, ahí salías Marshall Lowe. Sí, claro. Entonces yo le dije a, a, a Alan, conseguíme la dirección de, en esa época pre-internet, pre internet conseguime la dirección de Kevin de O'Neill que le quería escribir una carta, y le escribí una carta de fanboy, que fue posterior al, 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 a
6: tu dibujo. Yo la vez que lo encaré a O'Neill con hace lo de tu dibujo fue mil, mil en julio del 91, hace más de 30 años. Sí, sí. por eso tóxico de esa sí, época,
7: poquito, poquito sí. después por eso y él me escribió, la tengo metida dentro de mi libro de marcha, lo esa carta, no sabes cómo la, la, carta manuscrita y el tipo dice, claro dice, yo quería dibujar como volan, como este, <risa> eh, como todos estos grandes, este, ni nada todo. y me salió esto, dice al final terminé haciendo las pases con esto y yo le digo, como
6: John Burns, <risa> el, <risa> el hiperclásico,
7: exacto, a dios gracias, le digo que hiciste las pases, porque tu trabajo es este, es único. Yo totalmente fanish De este tipo este, Impresionante
6: ¿Y cómo es lo de tu dibujo? Eh, la, cuando fui a la convención de San Diego la primera vez Que fue en el 91 Estaba atestado de dibujantes grosos Fue el, la vez que más bestias de, del cómic Conocí el, el mismo fin de semana Yo siempre digo que pensé que salía Con los pies para adelante de ese centro de convenciones Porque fue tipo uno atrás del otro Una ametralladora eh, y estaba Kevin O'Neill, boludeando en el stand de Dark Horse, si no me equivoco. Y me fui a encarar, charlé un toque con el tipo, sin grabar, así, sin nada, sin hacerle ni el simulacro de entrevista, nada. Tipo, uh, qué cabos sos, no sé qué. Y le pedí si me dibujaba un Marshall Law para Kike. Le digo, esto es para Kike Alcatena, que es un dibujante argentino que es re fan tuyo. Me dice, ¿en serio? Yo soy re fan de Kike Alcatena. Dice, ¿Lo, lo conoces Sí, obvio, claro. Sí, leo, leo lo que hizo para Inglaterra y lo que hace para Estados Unidos. Uh, mirá. Bueno, nada, y dejó la vida ahí en un Marshall Law hermoso, que se lo llevé a Kike lo tiene ahí sí. enmarcado en su estudio. Sí. Y un Hawkman de Joe Cooper un, un también. Un
7: Hawkman de Cooper y un Cirano de Craig Russell. Un Cirano de
6: Craig se Russell. trajo no, no regalo. No me acordaba lo del Cirano de Craig Russell. Sí. Sí. Y a otro amigo le llevé un Wolverine de Jim Lee. Un original de Wolverine. No, de Jim Lee, no. En la época, en 1991. Jim no. Lee era Dios en ese momento. Sí, sí, me porté, me porté bien. Eh, el mío no me acordaba lo del Cirano de Craig Russell. Sí. Qué groso eh, Pero bueno, esa era la época en la que los dibujantes todavía no se ponían en ortivas para dibujar en las, en las convenciones. Y, y había tantos, había tantos que era como muy impactante. Ese año, el 91, yo no me los olvido más. Yo te juro que pensé que me iba en camilla. Lo que pasa es que también en un momento... Total, había, sí. la guita que movía el cómic claro. esa, eh. acababa de salir el número uno de, de X-Men de Chris Claremont y, de, y Jim Lee entendés claro. era tipo acababa de explotar la bomba atómica era una venta furor de cualquier garcha justo estaba Alan Davis sacando el Excalibur 42 claro. venía era todo viste el momento de la hiperexplosión de las tiradas y las ventas claro. recién empezaba Valiant era como un momento muy muy brutal, todavía no existía Image, o sea, mira lo que te estoy hablando, no existía Image. Después en el 92, cuando fue de nuevo, ya había explotado la bomba de Image y como que se estaba reacomodando todo, ¿no? marvel y decía sí estaban un poquito más, sí. más cautos, eh, pero fue muy loco, ese primer año fue muy loco, estaban todos, estaban todos, fue tremendo. ¿Cómo cambiaron las cosas? Y sí, porque además muchos de ellos ya no están, ¿viste? ¿Qué sé yo? yo en ese año conocí a, a Bernie Brighton, a Jack Kirby, a, eh, no sé, a Neil Adams, eh, gente que ya no está, lamentablemente, que no, vino Neil. Joe ah. Kubrick, Moebius o sea un montón de tipos que ya no están
1: bueno pero así la vida uh -huh. es así la vida esa es la, la,
7: la, la
6: breve vida. anécdota del, del Marshall Law que <risas> tiene aquí en su, en su estudio
1: Sí, así son las cosas lamentablemente El, creo que en algún punto no hubo un cambio genera recambio generacional ¿te parece? No.
6: y a esa altura
1: Puedo decir que gente... En el tiempo, en 30 no, sí. años, pero en 30 sí. años quedaste depredado.
6: Para mí hoy hay una generación de pibes que no sabe quién es Neil Adams y sí sabe quién es eh, Greg Capullo. Por... Uh -huh. eh, para bien y para mal, ¿no? O sea o pibes que no saben quién es eh, Gene Colan y saben quién es eh, Pepe Larraz uh -huh. Para bien y para mal, repito. Pero no hay ese grado
1: de locura de gente que esté tan fanática de Pepe Larraz vos decís que sí
6: la verdad que no lo sé porque, hace, porque no, no, no sé
1: está bien no te tocó Pepe Larraz en la última convención que fuiste en Estados no tengo, Unidos no
6: tengo el termómetro pero yo creo que sí que si vos le pones a Pepe Larraz a firmar en cualquier evento se te arma un kilómetro bárbaro. o lo mismo si llevas no sé a ¿qué sé? Iván Reyes, Jorge Jiménez todo tipo que están como de moda Iván Reyes ahora está un poquito menos de moda para un poco la producción pero porque produce menos sí. claro eh, no sé hay, 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 hay autores que están súper en, en, en boga, digamos, y, y todo el mundo quiere estar donde están ellos. Claro, y perdón, pero quizá sí.
7: el momento del cómic no es el mismo. No, en no. es realidad Totalmente estoy,
6: estoy
1: de yendo a eso, ¿no? ¿no? tiene que No, ver...
6: no, lo que, claro, lo que había distinto del 91 era el momento, el momento de decir, bueno, se puede romper las cadenas, exacto ¿viste? Se puede hacer otro tipo de historieta, encontrarle otro tipo de público. Era el momento de Tundra, ¿viste? Kevin, Kevin Eastman poniendo los millones que había ganado las Tortugas Ninja para producir historieta independiente de altísima calidad, con... Bernie Wrightson, Rick Beach, eh, Mike Ulred y, no sé, y, y Dave McKean, ¿entendés? Ese era, Es su séquito. Este, y vos decís, claro, este tipo está apostando fuerte por otro tipo de material. Eh, era como un momento de mucha esperanza el 91, ¿no? De que se podía hacer una revolución copada. Después es una revolución del orto, que fue image, ¿no? Clonemos lo más berreta, lo más cabeza de Marvel y hagamos fortuna con esto, bueno.
7: Yo creo que a partir... Bueno, después vino el, el la hecatombe de 95-96. 96. 94-96. Sí, sí. este, y me parece que nunca se recuperó totalmente.
6: No, yo creo que sí, se recuperó bastante. Eh, sobre todo... Pero cuando ya, era,
7: ya habían, empezaron a cambiar las costumbres de los de los seguidores, de los lectores, sí. de la difusión del, del
6: cómic, ¿no?
0: Sí.
7: Pues fíjate, ahí empieza la... La época de las películas, a sí. tallar más fuerte. Se va más
6: tal. a las librerías, al trade paperback. Eh, empiezan a pensar el comic book como una prepublicación de fetas de algo que después va a salir completo en el libro. Sí, sí, se cambia bastante la forma de pensar en la segunda mitad de los 90. Bien. Pero bueno, había que salvar un barco que se hundía y sí. nadie se animaba a ponerle un freno ni al formato ni al circuito de distribución. Entonces hubo que, que buscar soluciones medio or, ete, ortodoxas. No, perdón, heterodoxas. Hoy la, la manija de,
1: de la recaudación la tienen los guionistas, porque son los que injustamente venden las las propiedades intelectuales a las, a las productoras cinematográficas. Y en las convenciones, obviamente, los guionistas son un embole. Hola, ¿cómo andas,
6: crack? Todo bien. No, para mí... Como público que le gusta ir a, la charla, a las charlas de los autores, yo en las charlas de los dibujantes me duermo y en las de los guionistas soy feliz. Las
1: filas, la, lo, los dibujitos, Pero lo en, lindo. Pero entiendo
6: que el, que el dibujante tiene el atractivo de que te hace un dibujito, si se copa. no. Eh, por supuesto que es más, eh, eh, está, eh, es como más vistoso decir che, tengo un libro firmado eh, con un dibujo de Dave McKean que tengo un libro con un ganchito de Neil Gaiman. Sí. Pero... Eh, si da una charla eh, Neil Gaiman, capaz la pasás mejor que si la da cualquier dibujante. Sí, eso seguro. Eh, entonces para mí tiene que estar las dos cosas. Para que es más fan de ir a pedir dibujitos tienen que estar los dibujantes y para el que es más fan de escuchar a un tipo que, que explica y que cuenta eh, tiene que estar las charlas de los guionistas. En comparación a principios de los 90 el, hay una gran diferencia ahí okay. en la sensación. Ahora le dan un poco más de bola a los guionistas. A ¿no? veces cero de bola a los dibujantes. No, cero bola no. Y también es... hay mucho autor integral, ¿no? Eh, tampoco es, es que sí. es una cosa o la un, otra.
7: Un reportaje hace poco a Brendan McCarthy.
6: Sí, maestro.
7: Que deploraba un poco ese... Esa de, de ese desplazamiento del dibujante en sí. cuanto a, a lo que hacen hace un cómic no este que el, el cómic ahora decía el para, para bien y para mal Está dominado por la presencia del escritor.
6: Y pero por qué tiene que ver con la presencia en librerías, viste, en librerías ¿qué vende el nombre del escritor. Está bien, pero tiene a... que poner grandote Alamour y abajo dibujo de Juan Carlos Nadie, claro. chiquitito abajo, ¿viste? No es... y vas a encontrar el Gil que te lo compra porque dice Alamour, aunque adentro dibuje sí. Jason Burroughs, viste, esos muertos que le ponían en, en avatar lo rescato. Por decir algo. Bueno, igual igual a cada uno. No, no, no. no, no. <risa> no. Sí,
7: él bueno, no es el eje del programa. Pero bueno.
1: Este decía eso de que claro,
7: que, como que él lamentaba dice, el cómic es un medio pura eh esencialmente visual. Claro. Y ahora es como que el dibujante se ha vuelto simplemente el acólito o el, el, el instrumento la o la prolongación de las veleidades
6: del autor, ¿no? Como que está en un rol secundario. Un sí, rol secundario
7: un poco, digamos, hasta servil en cuanto a lo,
6: lo, lo bueno. Pero también
1: hay una cuestión de mecánica de laburo, porque si uno lo piensa en esa, en esa forma, el dibujante tampoco va a sacar lo mejor de sí. Si solamente tiene que cumplir con lo con un guión muy estricto o, bueno, no no salgas de acá, no te conviertas en autor. Vos dibujá el guión nada más. Y hay una diferencia muy grande por ahí en eso.
7: ¿En qué aspecto?
1: En que no se destaque tanto el dibujante. Si sí, si no le dan lugar o rienda suelta a su, a su creatividad y a su y, a la, y al dibujo puesto en, en favor de, de es narrar.
7: Es pero por ejemplo, él remarcaba, no me acuerdo si... Mencionó el cómic en especial, dice, pero es muy común ahora vos agarras un cómic y tenés cinco páginas de cabecitas, talking heads, cabecitas parlantes.
6: Ojalá. Y, y, vos
7: decís, y, le, y, le, y vos decís que visualmente, gráficamente, es un embole total. Porque se busca, dice, como que también el síndrome del, de este, ¿cómo se llama? Del storyboard eh, ha, ha cooptado muchas cabezas, ¿no? En el mundo del cómic también, que el cómic eh, se, se acerca demasiado mal a lo que es una storyboard y se olvida que es un, un cómic, una historieta. Pero ¿qué decías vos?
6: Yo te digo, ojalá hoy hubiera cinco páginas de Talking Heads en cada cómic. En general son infinitas secuencias de acción narradas de un modo grandilocuente al pedo, con muy poco texto eh, y, y pocas escenas de personajes hablando, muy pocas. Eh, y, y no sé, yo estaba leyendo hoy un, un libro de historias cortas de Daniel Klaus y de fines de los 90 Y cada historia de Daniel Klaus de 10 páginas Tiene más texto que un trade paperback de, de cualquier serie De Marvel de ahora, ¿entendés? Los tipos narran de un modo excesivamente visual Donde se habla lo menos posible Y se cuenta casi todo a través de la acción eh, uh -huh. Son Raros los momentos en los que los personajes Se sientan a conversar Tiene que ser lo tipo un Brian Michael Bendis Viste que que, que tiene esa fijación con, con no sé con esas películas de Tarantino donde la gente habla hasta el infinito y más allá. Eh, y entonces, bueno, Bendis capaz te hace cinco páginas de, de gente hablando. Pero bienvenido sea entre tanta página que casi no tiene diálogo y donde todo se cuenta desde lo visual y donde todo ocupa seis veces más páginas que los 80 ni hablar. Claro. Si en una página hay poco texto y, y, y el motor es la acción visual...
1: El lector va a pasar más rápido por esas Totalmente,
6: páginas. Totalmente, se va manguizando todo.
1: Y por más que el, y ahí se por más que sea muy detallado el dibujo, que tenga buenos fondos, que los diseños sean alucinantes, igual vas a pasar rápido, Sí. porque la narración te está llevando a pasar rápido. Sí. Y hoy un dibujante antes un en Estados Unidos, en el mercado estadounidense, un dibujante hacía una historieta por mes, promedio. Hoy es
6: imposible. Hoy es imposible. ¿Y cómo puede ser que sea imposible con mejor técnica? Por lo que les piden, porque les piden mucho más realismo. Antes vos veías las botas, vos mirás como Jill Kane dibuja una bota de Green Lantern. Es un, un pie cubierto con algo que no sabés qué es. Ahora las botas tienen suela como en la realidad, cordones, toda una textura, las costuras se ven de las botas. Claro, eso te insume un tiempo infinito, que... ¿Cómo puedes hacer 20 páginas y, si cada vez que aparece una bota tenés que dibujarla así? Y terminás pasando rápido por esa bota. Sí, Porque obvio. al haber
1: pocas letras, pasas más rápido claro. por esa página. O
6: sea que se rompen el culo al pedo en una palabra. Exactamente. Eh, por decirlo de modo escatológico, se rompen el culo al pedo. Eh, porque claro, vos no estás yo estoy pendiente de esos detalles porque soy un enfermo pero el pibe que está leyendo el cómic está esperando que pasen cosas y va como decís vos, a otro ritmo más rápido eh, que es el, de, el del relato, que te hace pasar más rápido las páginas. Se va haciendo más parecido a un manga. Y en el manga no te dibujan la suela de la bota ¿eh? Porque saben que no le importa a nadie Acá quieren la chancha y los 20 boludo. Quieren que, que cuentes una historia Hipervisual donde los personajes Casi no paran a hablar en ningún momento Pero además que le pongas a lo visual todo Hay dibujantes que hacen trampa Obviamente y que no te dibujan un puto fondo en 20 páginas Pero después hay muchos que dejan la vida A veces cho choreando de fotos viste, O copiándolas O directamente tomándolas de, de, de una foto Y un mínimo retoques Pero el nivel de detalle que les piden Hace que no puedas cumplir con 20 páginas por mes. Uh -huh. Es inhumano. Eh, yo me acuerdo, mira, hablando de, de, de Carlos Pacheco, la primera vez que lo entrevisté, en el año 98 de haber sido, dijo, mi sueño es ser salvo cima. ¿entendés? Yo no quiero ser, eh, no sé, eh, Richard Corbin, ¿viste? que hace una página por mes y está en un museo. Yo quiero ser salvo acima. Yo quiero ser 40 páginas por mes de todos los superhéroes que me gustan y están en, en todos los kioscos, todos los meses, con dos o tres títulos de Marvel, eh, o de DC o de lo que sea. Bueno, nunca llegó. Porque probablemente por dibujar mejor que, que Bozima, eh iba mucho más lento. Uh -huh. Y tuvo años en los que hizo, no sé, 200 páginas. Eh, tiene y tiene Igual tiene obra, 150, comparado con... a otros. Sí, comparado con otros, tiene obra. Comparado con, no sé, Travis Chávez, bueno. Sí, es, eh, ni hablar. Comparado con Travis Chávez, es Curzwan. Yeah. Es Shakir. Eso eh, es Amutezuka. Pero bueno. Eh, Claro, ese, los, los, incluso los que se proponían sacarla con fritas, tipo salvo acima, ¿viste? Y divertirse, hacer algo pasatista y llevadero y de, de consumo rápido y, y efímero, terminaron puliendo y complejizando y poniéndole todo y después terminaban haciendo cuatro números por año. Tipo, ¿viste que Marvel tiene esa política de tener dibujantes para abrir colecciones? ¿viste? Sí. Las colecciones abren con siempre los mismos seis dibujantes. ¿no? Uno era Pacheco, el otro es Sara Pichelli, eh, Ed McGuinness y dos o tres más que están para abrir las colecciones. Y pues ya en el número tres viene Juan Carlos Nadie. Pero ya tienen un número uno que vendió Fortuna ya tienen por lo menos medio TP dibujado por un autor que traccione eh, y, y bueno, y esos tipos, viste le diluye tres? mucho la obra a los grandes dibujantes totalmente, ¿sí? hoy los es dibujantes horrible. tienen la obra totalmente dispersa entre un montón de colecciones horribles que no se pueden leer eh, ya no te querés ni comprar un TP porque la mitad del TP está dibujado por suplentes de los suplentes eh, es, es una garcha me gustaba cuando se formaba un equipo creativo bueno y se quedaban juntos mucho tiempo tipo, no sé, Wolfman y Pérez en los Titans o Peter David con, no sé, con Gary Frank en Hulk o con hasta con McFarlane con cualquiera eh, esos equipos que se quedaban mucho tiempo juntos viste Jim eh, eh, Collin y Wolfman en Tomb of Drácula, eso me gusta. Pego el giro y te digo que de
1: hacer Nemesis de Warlock, de traer Metal Soy que en DC, tenés a Pat Mills con Kevin O'Neill llegando al sumum de
6: su. de su trabajo en dupla. con Marshall Law. Sí. Inventado por Archie Goodwin. porque le dicen de arriba, necesitamos un Watchmen. Watchmen nos está rompiendo el culo en las comiquerías, en las librerías, y son personajes que no existen. Necesitamos cantarles Quiero Retruco con algo que se ponga a ese nivel de, 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 de repercusión y de sacudir todo y de que sea un antes y después. Buscame algo, si es británico, mejor. <risa> y ahí Woodwin dice... ¿Qué hacemos ahora? Y no sé quién le dijo, o si sea, él conocía a Nemesis de Warlock, y dijo, bueno, vamos con estos dos. Déjemos la rienda suelta, que hagan un quilombo bárbaro. Y salió
7: en Epic, ¿no? En, en Marvel.
6: Salió en Epic, salió en Epic bueno, claro. Bueno, que si DC hubiese tenido un sello que no fuera DC, cuando salió Watchmen también Seguramente, salido, claro. ¿no? Eh... Y salió en Epic porque ellos querían retener los derechos y por un montón de cosas. Y porque además era un nivel de violencia, y de, sí, de, 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 de espelote visual. Y ahí sí había tetas, drogas, mutilaciones, uh -huh. todas cosas que en un cómic normal no se podían poner. Y, y además
1: de menos a más.
6: De menos a más, sí. Se van yendo cada vez más al choto. Y, sí.
1: Pero tolerables justamente
7: por el dibujo de él. Imagínate eso mismo dibujado por Boland.
6: No, es ilegible
7: eh, te lo rebancas y te volvés loco Y te cagás de risa sí, musical, sí. con culpa Porque lo dibuja Kevin O'Neill sí, sí, sí. Que siempre tiene esa pata en ese humor extraño Y zarpado Que te lo hace tolerable Todas las cosas negrísimas que pasan Es la, la
1: respuesta Watchmen, a Watchmen O a la gran pregunta de Watchmen ¿Quién vigila a los vigilantes? Marshall la, la, la.
6: totalmente Les va muy mal con Marshall Love, eh. Nunca vendió ni un tercio de lo que ellos creían que iba a vender ¿Por qué? Porque como Kevin O'Neill iba muy lento No salía nunca mensual Salía un número cada cuatro meses y viste como son los lectores yankees, que si no se la das sí. todos los meses, se desenganchan. Después es muy difícil que vuelvan por más. Y Marshall lo fue un fracaso para Marvel. Entre la guita que puso y la guita que levantó, se hizo un abismo. Eh, pero por eso, porque O'Neill iba muy lento en las entregas, muy lento. Se apuraron quizás a anunciarlo, viste. Y salió el número uno, y después para cuando salió el número uno ya nadie se acordaba de Marshall lo eh, Y además porque, bueno, porque a diferencia de Watchmen, que es... Extremadamente serio, incluso es en un punto, eh, no sé cómo decirlo, parsimonioso o protocolar. Protocolar
1: este, es, es buena palabra. Porque al <risas> principio
6: es un Judanit, Watchmen, sí. ¿viste? Es una historia de claro corte policial detectivesco con, en un mundo de superhéroes. Eh, sí, es, es ortodoxo en algún es, punto. Es casi solemne, digamos, sí. Watchmen. Y esto era, ¿viste? ¡Pur! Quilombo, tiro, destrucción, sí, machaca. Si me,
7: si me permite la referencia, la historia es una especie de Rabelé eh, un y Pantagruel, eh, superheroico que todo vale, que es eh, zarpado, que hay cosas de mal gusto este y una, una imaginación este que no para nunca.
6: ¿no? Sí, al principio tiene esa lista política porque es como una crítica a esa cosa militarista, sí, no sí. Uh -huh. facha y qué sé yo, pero después se va yendo al carajo, cuando el tipo empieza a cazar a estos superhéroes pasados de, de, de droga y de, y de, de delirio, eh, y se hace una cosa hiperviolenta donde eh, la frontera con, con lo que vino después con Lobo es muy finita. Exacto. Es muy finita. Sí, eh, se empieza a penalizar. Y es muy británico también. O sea, Marshall Lobo es re, re Jashedred. Exacto Es muy jazz Red Sí
1: sí es demasiado... La referencia hasta es visual Totalmente es El gigante sí. Es
6: como viste como demasiado ya Red para el mercado yankee Entonces yo entiendo que al que, que mercado yankee no le haya llamado tanto la atención aun cuando aparecían superhéroes y superheroínas uh -huh. en medio en bolas y, y villanos grotescos Yo entiendo que no les haya llamado la atención eh, Por eso,
7: Una nota muy graciosa que estaba una, a raíz de la muerte de Kevin O'Neill que contaba Pat Mills eh, que hubo un momento en una charla para hacer un crossover Robert, Batman, Marshall Love. ¿Lo escucharon eso? No y, eso dicen, y nosotros hicimos todo lo posible para hacer Más zarpado y nos cagamos de risa Porque sabíamos que no nos iban a dar bola Y las cosas que contaban de esa historia es muy interesantes Pero o sea, nunca lo van a nunca lo Nadie van a
6: lo va a probar esto.
7: Y dice, el que tenía las mejores ideas Era Kevin Dice Muchas de las cosas, y eso también lo dice Moore Cuando hablaba de eh, Muchas cosas de, de ambientación Los grafitis eh, Nick habló de los diseños, el, el, el chiste corto, la, la el, el gag el visual. visual. Dice, todos eran de Kevin vieron eran los mejores. Y para esto de Batman, este Marshall Law dice que estaba desatado que de vieron y se de risa porque sabían, no, no van a aceptar y no lo aceptaron <risa> y nunca, nunca se hizo.
6: Y no, claro. De hecho, el segundo arco, digamos, de, de Marshall Law, que es Marshall Law Text Manhattan, <risa> es el, el masacrando a los superhéroes de Marvel. Sí. Originalmente eran, iban a ser los superhéroes reales de Marvel. Después Goodwin dijo: no, pará, pará, porque me rajan a la mierda. Y los cambiaron un poquito mínimamente. Sí. Tienen otros nombres y otros trajes, pero son exactamente los superhéroes de Marvel. Sí. Para mí, ese es el más cómico, ¿no? De los de los de los arcos de, de, sí. de Porque el,
1: el, el último, el de Va, el último de los de los de Martian, los
6: solo antes de los crossovers, que es el de la legión. Es buenísimo también. Es pero...
1: buenísimo. Pero
6: ya se va un poco de mambo. Pero Y, y no es tan cómico, me parece. Claro. Pues, ya, es como un poco más, entre comillas, serio. Sí. Sin ser serio, ¿no? Obviamente no, pues, no, no puede ser serio.
7: Pero mejor. me parece que ya se le ha debido las pretensiones de hacer una miniserie, ¿viste? Claro, más sí, o como... menos este, estructurada. Ya o sea, no tenía estructura. O sea, era cualquier cosa del delirio total, ¿no? Este, que era la época en que... Y ya justamente lo, lo que se llama en Toxic Que eran esos guiones más cortos este te, te das cuenta que eran mucho más este Viscerales que lo que había sido al principio Que había una pretensión, aunque sea mínima De contar una historia más compleja
6: sí. ¿no? Lo de la época de Toxic ese, ese regreso a Gran Bretaña Post Marvel Son creo que tres libros no El de Batman, Blind Justice sí. El de La Legión y el de la Justice Society son ah claro El de La Legión es el cuarto El tercero es el Blind Justice Claro. claro. Y después está el de la Justice Society, ¿no? Sí, sí. Es el último. Sí. Creo que es el último de, y después, vienen los, después vienen los crossovers. Con Pinkhead, que es un disparate. <risa> no, sí, yo no lo Con Savage Dragon y con demás. Con o sea, Savage Dragon en blanco y negro. El demás, creo que también es blanco y negro, ¿no? No, no me acuerdo. No te quiero discutir el pedo, pero no me acuerdo. No, yo no, me acuerdo. Que, si ya... es esa color, bien. Uh -huh. El de Dragon en blanco y negro es brillante. Yo amé sí. el blanco y negro. Me reencontré con O'Neill en blanco y negro y lo amé.
1: Vos sos muy amante
6: de Blanco y Negro Yo soy muy amante de Blanco y Negro Aparte ah, por culpa del Catena <risa> eh, Pero sí, soy muy fan del Blanco y Negro Sobre todo, eh, en bueno, el cómic Yankee pre-image, digamos, pre-principio de los 90 No tiene sentido publicarlo a color Porque los coloristas eran en su inmensa mayoría criminales de lesa humanidad eh, Les tropeaban los dibujos a los, a los dibujantes y a los entintadores y del 92, 93 para adelante hay cosas mucho más presentables que se pueden leer a color sin, sin desarrollar tumores malignos en las retinas, pero tampoco son tantas. O sea, no es que todo necesita el color. Hay muchas cosas que no lo necesitan. Y el team-up con Savage Dragon demostró que Marshall los no lo necesita. Más allá que me gusta cómo lo coloreaban en Epic y en, y en Apocalipsis, Apocalipsis era la, la editorial que publicaba lo de Toxic. Exacto, bueno, ahí me parece que lo coloreaban bien, pero no hacía falta. A
1: mí en el color con... En el cómic yankee lo que me pasa es que, que es, me da la sensación de muy climático y que pone en tono las historias. ¿Ahora?
6: No, siempre. No. Siempre me gustó. No.
1: Me gusta el color original. No. Me gusta en la, en la impresión original no. y el, que no. es un poco más apagado. Eso sí, Sí. hay bueno, una diferencia grande ahí. Cuando
6: recolorean el material clásico, a veces hacen cosas que están buenas, tipo cuando Steve Olive recoloreó todo Thor de Simonson. Sí. O es, Simonson. Es, sí. Eso está bueno. Y hay veces que hacen desastres. Hace bastante, bastante. Sí. yo estoy comprando ahora los tres los paperbacks de Suiza Squad para alargar las revistitas. Es como una cosa tan estridente el coloreado, tan estridente. Y el digital al el... final
1: de los 80 queda un poco mejor el color digitalizado que en, en los más antiguos, porque cuando agarras en los 60, sobre todo Marvel se mandó muchas macanas, me parece, porque arruinó mucho las tintas. Sí, sí. tal cual. mató claro. las tintas. En DC no pasa tanto. Fíjate que incluso hasta el hasta el letreado se ve mejor el de DC viejo en sí. las en las digitalizaciones. Pero, pero eh, Marvel es tremendo. DC después
7: mejoró, pero cuando en la época de los archivos y los masterworks no no favorecía
6: la parte gráfica, el color. Los archivos que era tipo masterworks. Sí,
1: quemaron
7: mucho la línea.
6: ¿no? Yo nunca leí los archivos de DC porque en general la materia que no me, no me llamaba mucho la atención. Los únicos que colecciono son los de Plastic Man. Ah. Eh, pero sí, el, el color clásico cuando lo levantan artificialmente para republicarlo ahora, uf, es muy duro, muy duro. A mí lo que me genera, yo, bueno hay una charla
1: que, que tuve con Villarrubia, es cómo se va a conservar en el tiempo. Porque el papel no es la mejor forma de conservar en el tiempo ahora. Claro. Y, y si el, el archivo digital que tenés es ese... Tu, tu mejor posibilidad Exacto. es dejarlo así para siempre vas a terminar siendo la fuente de cualquier reimpresión Exactamente. Eso. Claro. y ahí está el problema el mismo mismo editores en sus blogs editores de, de Marvel usan escaneos directos piratas también
6: <risa> para mostrar viñetas viejas. No voy a decir quién porque... Tom Briboard. Sí. Puedo decir tranquilamente. Está buenísimo el sitio de Briboard. Ah, que
1: que y Como él es sube, sube viñetas age. y sube escaneado y sube los pirateados porque tiene las mismas marquitas que los que bajo yo. Así que ni, <risa> ni siquiera Tom Briboard recurre a las revistas originales. él Pero él no agarra eso. Y vos, pero Tom, nos estás vendiendo las ediciones. ¿no? Bancalas un poco en tu blog, por lo menos. No, él sube escaneos de los originales. Y ahí pasamos por Marshall Lough, que también su barco original. A mí, y eso no lo quería dejar de nombrar, me parece que abreva de un montón de otras historias de la deconstrucción de superhéroes, no solo Watchmen. Agarra cositas de Dark Knight, uh -huh. agarra de Miracleman, también tiene algo, sí. en la parte más de guión por ahí. Sí. No está en, en lo
6: visual, así que el que no lo haya leído, para mí es de cabeza de la deconstrucción es mi favorita Sí, la mala leche, ¿no? De, de ahí sale todo. Eh, yo me acuerdo cuando Mark Millar agarra de Authority y hace esa saga en la que luchan contra clones del universo Marvel año 2000 creo que habrá sido y fue justo cuando lo conocí personalmente le digo chi, la saga esa de The Authority es todo choreado de Marshall Law y dice sí sos el primero que se da cuenta <risa> pero sí acá no todo... lo leyó nadie <risa> me la choreé toda ahí porque yo soy re fan de Pat Mills y bueno ahí está no es es, es como fue muy influyente también eso no porque de construcción en ese momento estaba de moda y había mucha Pero nunca nadie fue tan a fondo en la mala leche En la violencia, en la crueldad En esa cosa sexópata que recién retoma después Dennis en The Boys ¿no? eh, Es como como que Mills lee Watchmen diciendo Che, pará, ¿dónde no se animó a meterse Moore? Acá, acá y acá Bueno, yo voy ahí derecho, ¿entendés? ¿Qué, ¿Hay decapitaciones en Watchmen? No, bueno, vamos a decapitar gente ¿Hay violaciones? Sí, una medio fuera de cuadro. Bueno, vamos a mostrarla en todo. Eh, Hay tal cosa, bueno, bueno, vamos a hacer esto, ¿entendés? ¿Se ve el momento groso de la guerra entre los países donde viene el doctor Manhattan y man, vuela toda la chota? No, bueno, vamos a mostrarlo en serio. Bueno, todo, vamos a ver dónde no se metió Watchmen para meternos ahí, ¿entendés? Eh... Es tremendo. Y después, bueno, después se medio parodia, ¿no? Ya después del, sí. del segundo, de, sí. de Tech Manhattan, de eh, Hateful Dead, de eh, Blind Justice, Secret Tribunal, eso ya es como más parodia. Bueno, ¿de quién nos mofamos hoy, viste? ¿Qué cadáver nos queda por, eh, por eh, ¿cómo se dice? ¿Desecrar? ¿Se dice? No, eh, cuando sacas un cadáver de la tumba... Eh, Cuando lo sacás? por profanar, ahí está. Profanar. ¿Qué, ¿Qué tumba nos queda por, por profanar? profanar. Eh, la Justice Society. Bueno, dale, sacá el fiambre de la Justice Society, y lo cortamos en cachos, lo violamos, lo cagamos a otro y lo volvemos a tirar ahí todo el la
7: famosa, eh, era muy gracioso lo de Kevin O'Neill, la famosa etapa de la All-Star, que está en la. Sí. Etapa, el Hourman de Kevin O'Neill. Está con la cara totalmente metiéndose la, la, la famosa droga para. <ríe> la jeringa, sí, sí.
6: Es tremendo. Ah, eso ya es como más sátira. Ya es, eh. ya es casi la mad, digamos. Exactamente. ¿no? Bueno, pero. Es, exactamente. Él explicitó que su mayor la influ la influencia total era la mad. Y te das cuenta de eso que decía aquí, que de, de meter los gags visuales todo el tiempo en todos lados. Eso es re de, de, de Jack Davis, de Wally de los autores clásicos de mad. Que era. Eh, Meter chistecitos ocultos en los fondos, en los costaditos... Ahí en los el entornos. color a mí me parece que es, lo hace mucho más legible. Ese tipo de
1: estructura. Tal le cual. agrega, sí, ahí puede ser. Sí. Porque en blanco y negro es muy difícil encontrarle el, el orden, o sea, la tridimensionalidad sí. de dónde va cada uno
6: de esos ¿Cuál elementos. Cuál es la figura, cuál es el fondo.
7: Mirá el mismo diseño de Marshall Law, le sacás el color. Es un diseño re complejo, sí. con, con leyendas, con un traje que es asimétrico, sí, sí, sí. tiene un montón de detalles como decís cómo mueves a este personaje sí. en 20 páginas, el tipo lo logra,
6: los chumbos y... todos re, como mega vos, poderosos. Sí, y
7: bordadito rojo y bordadito blanco acá, es re complejo, re complejo y una cosa que no mencionamos pero que se, antes que no, sigamos adelante, el tipo tiene el, el, el como decía Moore y también lo decía Mills, que él tuvo el honor de ser eh baneado pero completamente por el comic code no su gustaba, estilo no gustaba. el estilo no digamos esta historieta no va el estilo de él dice no es compatible con el comic code o sea ya es una cosa mucho más extrema y mucho más bizarra sí, sí, sí. totalmente fuera
1: de qué no les gusta el dibujo. <risa> Él contó que llamó a la oficina a preguntar sí. qué no le gustaba sí, sí, sí. al Comic Code y no lo lograba entender. Bueno, pero ahí lo contaba el tipo como en el choque cultural entre el Reino Unido y, y Estados Unidos. Totalmente. Las claro, diferencias son son muy grandes en ese sentido. Claro, y ahí
7: yo, yo me acordaba de muchos, este que yo tenía muchos cuando era pibe, muchas antologías infantiles eh, inglesas, pero para pibes, y el dibujo era era, era así. Historias para chicos con diseños muy grotescos. Lo de, eh, ¿cómo se llamaba? Baxendale era. Leo
6: Baxendale. Leo Baxendale, sí.
7: Era, 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 vos vos sabés, muchas cosas de Kevin O'Neill le descubrís. Y eran historias para nenes. Y, era, y para la grotesca, muy diferente del funny animal cute de, de ah. lo que vivías en, en Casper o en Hot Stuff o toda esa sí, onda. Sí,
1: es, es más potable, como bien decías, todo lo que pasa en Marshallow gracias a ese estilo. Claro. Sin dudas. Donde explota la <coughs> capacidad de de llenar de chistecitos y también que empieza a aparecer la onda Giffen, que es alguien que, que, que labura mucho en ese sentido cuando hace cosas más humorísticas es cuando en la segunda etapa de DC hace algo más parecido a Marshall Law. Lobo. Lobo y, y, y de, Batman. Las de Batman, dos justamente. parodias de Batman. Tenés sí. este la primera que es la de Batman con Alan
6: Grant. Todo con Alan Grant. Mightfall. No, Su, esa, no la
1: de Lobo la convención es con Giffen.
6: ¿Lobo en la convención es con Giffen? ¿No está La Bruja ahí metido? No. Ah, mira vos. Bueno, para mí era todo con Alan Grant. La, la de la convención es Giffen. Eso es brillante. La de la convención... Lloré de risa. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer lo que estaba leyendo.
1: Y hay cositas de, de Giffen. Sí. Hay mucho chiste de Giffen, si lo pensás. Sí, sí, sí. Ahora que me decís, Sí, sí. Yo lo asociaba como que eso también era de, de Grant. Bueno, no, en toda esa época es, es con Grant, excepto... Ahí en Lobo, en la convención que, que está con Giffen... Lobo es lo primero que leí de Kevin O'Neill
6: eh, Bueno, Kevin O'Neill nació para dibujar Lobo ¿eh? Y dibujó poco dentro dibujó de poco, todo Dibujó poco Para lo bien que le quedaba el personaje dibujó poco Pero bueno, Tomaba sí. sentido Lobo sí, Con también.
1: Kevin O'Neill Y a veces se me hacía más difícil con otros dibujantes De entender lo que me estaban contando Obviamente yo esto lo leí con 8 o 9 años Y lo que me pasaba es que en los otros personajes Sí, le veía el cool factor a Lobo Lo veía más copado entendía todo eso pero los guiones no me condecían mucho con lo que <risa> con lo que me mostraba y cuando aparecía Kevin O'Neill que me parecía feo comparado a lo que veía en general entendía los guiones y los en la relectura que hice para hoy lo que más recordaba eran las historias que le tocaban a él el Por ejemplo, está el, el anual en anual 2 del, del taxi, 94. El
6: taxi del espacio, boludo, la de Space Cabbie. Ay, qué guachada, qué mala leche. La Space qué, es buenísimo. Qué nivel de, de corrupción, de, de tomar una idea que originalmente era ingenua y, 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 y copada y buena onda y hacerla mierda, ¿no? Qué, qué mala leche, qué, qué guachada. Esa fue la primera de todas. Que Ay, ven. lo que me reí con eso. Yo, que, igual creo que lo, con lo que más me reí fue con el de Convention, pero el del taxista es brillante el de las historias del oeste iba a
1: mencionar porque hay un montón de dibujantes grosos y cuando lo releo digo me acordaba de la historia de, de Kevin O'Neill y, claro, y no me acordaba de los otros yo de la que no me
6: acuerdo es la de Sergio Aragonés ese número claro bueno también está ahí
7: bueno es que Kevin es que O'Neill está más cerca de eso que de todo lo demás sí, es muy probable es más parejos de ellos dos sí. la, la búsqueda y la inquietud sí.
1: porque, por ahí porque tiene otro estilo claro Claro. Sí, sí, sin duda. Bueno, esa por ahí es la que más eh, introdujo un montón de lectores acá al autor. Todos esos títulos los de Batman,
6: los de Lobo. Esa es la época en la que acá llegaba mucha cantidad de Claro, King por Shanky. eso. Igual no sé sí, si sí fue. Que bien, él fue un autor muy. Acá en Argentina no fue tan consumido, me parece. Sí,
7: no estaba presente en las charlas.
6: Aún hoy no sé si es conocido. No, no, no. Por ahí, por The League of Jensen, por no, Liga, of no. y Con La Liga
7: puede ser el dibujante de la Liga, pero para de contar.
6: Sí que es lo que nos toca ahora la Liga. Es, es donde tenemos que entrar. Dice la mitología que originalmente cuando el mago imaginó The League of Extraordinary Gentlemen era para que lo dibujara Simon Beasley. Y por algún problema, de, no sé, de tiempos, de contratos, no sé qué, Beasley se bajó y Moore dijo bueno, vamos por la segunda opción y ahí lo llama Kevin O'Neill. Eso no me consta. Estaría bueno preguntárselo a Beasley o al propio Moore o a, no sé, a Scott Dumbier, no sé, alguno que laburaba en ese momento en Wildstorm. Pero... Yo me imagino The League of Strading and lo Gentleman dibujado por Beasley Y es tan otra cosa, es tan totalmente sí. otra cosa Yo No sé ni si hubiese pegado, no sé ni si hubiese leído más de una miniserie Una rareza total, ¿no? Un, un, sí. un what if total Pero la verdad que la dupla Moore-O'Neill re-garpa, re-contra-garpa
7: Y la, la más extensa de la carrera de Moore, dice 20 años 20 años que sí. estuvieron
6: haciendo las impresionante. Sí.
7: impresionante
6: Sin periodicidad, ¿no? Porque la primera miniserie tardaron un año y pico en sí, terminarla. Pero
7: igual, si vos ves todos los libros juntos, es un Es bastante un bodoque. Es un bodoque. Un sí, es un bodoque sí, sí.
6: ¿viste?
1: Con las historias de Nemo y todas las que fueron saliendo. Sí,
6: sí, sí, es un bodoque. Sí, sí.
1: Y es la, la segunda gran eh, sociedad de Kevin O'Neill, pavada de guionistas, ¿no? los dos sí. más grandes del cómic uh -huh. británico, podemos decir. Sí, y Por sí. eso viste leíste el, el.
6: Y vos le dijiste a Moni Rodrigo: sos un hijo de puta. <risa>
1: se no de de Las palabras esas de... Nico Brondo va a estar contento de esa comparación
7: <risa> el, Esas palabras que hizo Alan Moore sobre Kevin
1: O'Neill Es muy, o sea, lindo muy lindo lo que, es, lo que dice muy Vayan a ver el epitafio Porque no lo iba a leer en inglés Lo iba a traer y dije, no, pero leerlo en inglés no queda bien Así no, que mejor que el oyente vaya y lo busque en redes Que está por todos lados Conseguible, no iba a imitar la voz de Moore Tampoco, <risa> imagínate
6: oh, I don't kids. think that Kevin a great <risa> Así es. Y una cosa
1: que siempre... Tendría que hacer un podcast como el de Rob Liefeld Pero invitando a, a Moore A Morrison, que también lo haces A a writer from Scotland
6: <risa> <risa> <in Ska> Morrison.
7: <risa> una a Y otra cosa que dice Grande de Moore ¿no? es decir, o sea, que Estamos hablando un poco de Moore El tipo nunca deja de Ponderar el trabajo de su colaborador no, Nunca Y no, le da no, el 50-50 Moore nunca el,
6: Totalmente, siempre se pone la camiseta del dibujante Siempre se pone
7: la camiseta del dibujante Y la contribución del dibujante
6: Y Pat Mills también, eh
1: Sí, tam también, tam en es esa sí, misma sí, escuela. Sí, sí. Está, bueno, pero es, es absolutamente lógico, correcto, por demás. Sí,
7: pero está bien, porque un tipo como Moore, que podría no decir nada, porque eh, la gente compró la liga por Moore, no creo que la haya comprado porque vino Neil. este está bueno que un escritor de esa, de esa digamos, de categoría, de esa envergadura, sí. tenga esa delicadeza, no que está muy bienvenida. Y que evidentemente Garpa, porque muchas de las cosas de, que están ahí, buenas contribuciones de él. Y te das cuenta el uso de los graffiti, ciertos detalles gráficos que eh, se ve que los conversaban. Y que creo que es una obra, más allá de que a, la, a lo mejor a veces las referencias son un poco oscuras para el, el, eh, la mayoría del público.
6: Pero ¿El comiquero lego?
7: Ni siquiera el comiquero. Eh, digamos, uno mismo que a lo mejor vos conoces una parte de la cultura pop a la que, Pero, que se refiere, o literaria, igual. y otra porque no corresponde a tu época, de bien igual. Bola.
6: Tienes que ser muy especialista en literatura. Eh, Pero
7: aún la podés disfrutar y Sin
6: pescar todas las referencias
7: Y, y digamos que te dispara el interés ¿Qué, qué, qué, a qué estará? Quiero saber más de esto uh -huh. No es que me deje afuera eh. sí, sí. Vos
6: Andrés
1: En Quién quiere ser superhéroe Hablas de que no funcionan Por ahí los superhéroes en otros países Y en otras culturas sí. La liga vendría a ser como una Adaptación del concepto a, Al ser británico
6: Es que no son superhéroes no son tampoco superhéroes. Son Personas extraordinarias, como su nombre lo indica. Eh, y ah, es una
1: adaptación lo, del concepto. Lo que más me gusta a mí
6: de, de League of Extraordinary Gentleman es que no está no hacen trampa para que transcurra en el presente, sí. viste que es ese, ese, ese esa fijación, obsesión barra, adicción drogadicta que tiene el cómic yankee con el presente, ¿no? donde todo transcurre ahora y es muy difícil encontrar una historia de superhéroes o de... Aventura más o menos superheroica o integrada a los universos superheroicos que no transcurran en el presente. Por eso yo soy fan de Jonah Hex y de, uh -huh. de Sgt. Rock, digamos. Pero
7: fíjate que el mainstream eh, se siente muy incómodo con las historias del pasado. Las historias del
6: pasado, claro, uh -huh. totalmente. Sí, muy llamativo. Totalmente. Muy llamativo. Bueno, yo en el libro hablo mucho de eso, ¿no? Eh, todavía no llegó nuestro Ivanhoe a los superhéroes. Uh -huh. no, no, no inventamos la novela histórica en el cómic de superhéroes. Eh, está todo muy pendiente del presente. Eh, yo creo que porque. Los personajes son tan irreales que la única forma de generar un vínculo de cercanía con el lector es decirle, esto pasa ahora en tu barrio, claro. en tu ciudad, ahora. Salí a la ventana y lo ves. Es la única forma, porque después todo el resto es totalmente inverosímil, viste, un chabón que se transforma en un monstruo verde gigante, otro que tiene un anillito que crea cosas de la nada, otro que corre a la velocidad del la... bueno, o sea, es muy fumado. ¿no? La, la única forma de vincular al lector y de sentirlo cerca es decirle, esto está pasando ahora en tu ciudad. Eh, y por él el...
1: lo hace con esteroides. ¿Cómo? Marvel en, eh, lo hace con en este crack nivel. totalmente
6: sí. y ese, eso me parece que se convirtió en un vicio muy choto del cómic de superiores, que es todo el tiempo el anclaje en el presente ¿no? porque después el presente va mutando y se te deforma todo y decís ¿cómo puede ser esto? los Fantastic Four en la carrera espacial contra los rusos y ahora estamos como 60 años atrás bueno ¿qué, qué mierda es esto? eh y en, en, en The League lo que me, más me gusta es eso Es que se animó que, que en vez de inventar una excusa trucha Para que hubiese ahora claro. una Mina Harker Un Alan Quarterman y que yo, Dijo, no, no, vamos a donde estaban al, al momento en el que estos personajes Tenían verdadero sentido y verdadero contexto Que es fines del siglo XIX Hay que explicarle a la gilada de Fines del siglo XIX porque no lo entiende No importa, ya lo hice en Frumgel, lo puedo hacer de nuevo eh, Y lo explica y lo explica de un modo muy llano, muy. Mucho más liviano. Eh, que... No enciclopédico, muy accesible y muy en función de la aventura. Y bueno, y le saca todo el jugo posible. Y estira también un toque, ¿viste? Porque ya cosas que son redes de principios del siglo XX, como, no sé, Sherlock Holmes, el tipo ya te está tirando pistas en, a fines del XIX, ¿viste? Te hace como un Secret Year One de cosas de, del XX, del como la guerra de, de Marte y que yo que eso, eso es en el segundo libro. Eh, pero. Eso es lo que más me gusta, que el tipo se anima a decir.
7: Y va para atrás también. Claro, se, se <risa> anima después a ir para atrás. Ah, siglo XVIII, la sí, época sí. isabelina. Sí, 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 sí claro. Isabel.
6: Después se anima a ir para atrás. Eh, eso es lo que más me gusta, como el tipo se anima a decir: bueno, esta es una epopeya con villanos, con héroes, con poderes, con misiones así medio undercover que yo, pero transcurre a fines del siglo XIX, que es donde tienen sentido estos personajes. Y después vemos para dónde los llevamos. Eso está buenísimo. Es un concepto
7: realmente. Tan, aparte, tan. ¿cómo no se me ocurrió antes? decir <risa> sí, Estaba todo ahí para hacer. Lo, lo que lo que hicieron estos dos. Sí.
1: La forma en que Hay que, que agarrar eso. todas
6: las referencias que toman. Sí. También se lo había hecho él con Lost Girls, ¿no? O sea, Lost Girls sí, es, es más es, o menos es, lo mismo. Es, ¿no? es, es principios del siglo XX existen estos tres personajes claro. más o menos asimilables a un mismo relato, donde hay fantasía, donde hay erotismo, donde hay imaginación desbordada, que yo, todos vienen de la literatura, Exacto. todos coinciden en más o menos un, medio, un mismo periodo, bueno, hagamos una aventura que las involucre. Claro. Eh, a eso le que...
1: suma ser la obra máxima
6: de ABC. Sí, obvio.
1: Entonces, la mezcla de lo que trae de los Girls más lo que venía haciendo en ABC logra llegar a esta idea. Que estaba flotando en el aire, Quique. Pero hay que agarrarla sí, con la antena. Como decía aquí Richard, que él se quedaba dormido y por ahí le baja el riff de Satisfaction, se despertó, lo tocó, vengan, que estoy sacando Satisfaction, es ahora. Cual, Me cayó cual. por la antena en este momento. Y bueno. sí,
6: sí, eh, Fue justo un momento muy interesante de Moore también, ¿no? Imagínate en ese mismo momento el tipo inventa Promitia. Inventa Tom Strong, inventa un montón de cosas... Notable,
7: cosas. Toda la movida de ABC fue notable.
6: Es como notable. el tipo diciendo, sí, está bien, ya está, ya les di 10 años de changui a todos, ahora vuelvo con todo a ver cómo de nuevo le saco 10 años al que va segundo. Eh, y, y los pasa por encima, o sea...
1: ¿Piensan que influyó a después en otros creadores como Sea Watchmen? ¿Watchmen cambió sí. la historia Sí. de del cómic a veces
6: influyó en el sentido de lo que vos decías hace un rato largo y que también comentamos con Quique que es poner al guionista en el rol de la estrella esta es la línea de cómics de Alan Moore y sus amigos no es Kevin O'Neill no es Chris Sprouse no es J.H. Eh, Williams es Moore y su equipo Uh -huh. Entonces, vos comprabas los cómics de Alan Moore O sea, no solo el tipo era el que llevaba adelante un título, llevaba llevaba adelante una línea editorial. O sea, ¿qué más premio le podés dar a un guionista que decir, esta es tu línea editorial, o donde sea. vos haces todo con total libertad? Después, la libertad, algo le recortaron, le dijeron sacar esto donde dice Marvel, sí. pene, no sé qué. Bueno, Marvel, no sé qué. Sí, no, o sea, le hicieron cambiar algo. Pero. Digamos, le dieron total libertad para manejar no un título, sino toda una línea de títulos, ¿viste? Eh, y eso zarpado. El tipo consensuaba a los dibujantes, con Scott Dumbier, creo, creo el coordinador de, de, de Wildstorm en ese momento. ahí yo quiero que esté Melinda Gaby. y Pero Melinda Gevi, los fans no la quieren. No importa, yo quiero que esté Melinda Y pues mi, mi mujer. Y bueno, le ponemos Cop Web ahí en lleno de una antología. Eh, ¿Viste? El tipo. Ponía arriba de la mesa lo que tenía ganas de hacer y le decían, le terminaban diciendo todo que sí, Jim Bakey. Jim Bakey en Estados Unidos tiene menos fan que la leucemia. Y bueno, ahí estaba en todos los números de, de Tomorrow Stories con esas historias fumadísimas de First American que tienen un cago de risa. Eh, y bueno, y así, ¿viste? El tipo hizo lo que quiso, lo que quiso. Es, es una línea, me
1: parece que. Que hay que dar. A esa línea sí hay que darle un programa. Entero. En el
6: podcast sí. de Comicando hicimos un especial de ABC. ¿De ABC? No me acuerdo. Sí. Cuando perdón. cumplió 20 años, en 2019. Ah, qué colgado. Uh -huh. Lo escuché ese.
7: Sí. Muy bueno. lindo, sí, esta onda de programas de la batea así monográficos. Temáticos, claro. Está muy sí. bueno.
6: A mí me gusta más cuando Liman, como ese último. Con, con Federico Mariano y Damián. Que <risa> hablaban de cualquier cosa, se cagaron de risa, pasaban de un tema también, al otro también. sin ninguna lógica. A veces me parece que es como más. También. Te sentís más en una charla de amigos que, que en un poco. Hay que variarlo. Sí, al
1: sí. tener uno por semana
6: se puede también, hacer todo. Si y el
1: monográfico hay que trabajar. Sí. El monográfico hay que estudiar, hay que prepararlo. El otro nos sentamos y charlamos. Vamos sí. a decir la verdad. yo eh, el, de, el de charla de café está bueno, es divertido para el oyente. A mí me da culpa hacerlo y publicarlo, porque a veces además me zarpo, ni me acuerdo qué digo, y después por ahí estoy esperando la puteada una semana y bueno, no dije nada grave. Como no tengo el filtro de aire, no aire, no, no...
6: A vos te da culpa y me da envidia. Cómo me encantaría sentarme a grabar las conversaciones con mis amigos cuando nos colgamos hablando boludeces de cómics y poner eso como contenido de un podcast. Sería genial, pero no, no, no lo puedo hacer. Bueno, eh, estábamos con Kevin. Estamos, sí, estábamos con, con Kevin. Delicata, Noní, y, con, con la Yelma. Liga de, de Caballeros Extraordinarios. ¿Coinciden en y... que el segundo, la segunda miniserie es la mejor? ¿La de Marte? ¿La de la Guerra de Marte?
1: Yo he visto
7: es una gran obra. No puedo. Quizás sea la de más fácil de lectura y la que uno tiene las referencias
6: más... este Porque además frencas. como los personajes ya están presentados, bueno, como, que que ya ya están, es como que está, ya están en funcionamiento. Es como que la que va a un ritmo más.
7: Lo que pasa es que me gusta después cómo se abre. Porque sí. Al principio los dos primeros es el grupito, sí. no deja de ser unos X-Men sí. eduardianos. Sí. Pero después se abre tanto el universo sí. que en me, el Black Dossier. me pone
6: loco. Black encanta, Dossier es. nunca lo leí así... Concienzudamente, ahora lo, lo voy a hablar para conseguir la edición que yo quería tener sí. eh, y de ahí viene después pasa a centuri centuri es una bestialidad centures sí. ahí es una, es locura. una bestialidad abre Centuris la cabeza. una bestialidad eh, empieza con un cacho de una ópera termina con un recital tipo el de Hyde Park de cuando se murió uno de los eh, Rolling Stones Brandon Jones, Brandon Jones. Jones. Dios mío qué limado
7: que la referencia es al personaje que hacía Jagger en performance o sea exacto el, el, la, la, el, el conocimiento de... De, 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 de detalles de sí. trivia pop que tiene ahí no, una es impresionante, una demencia. impresionante.
6: Una demencia. y la trilogía de Nemo, de Nemo. también está son muy tres álbumcitos sí. son más
1: cortos sí sí son Poder más comprimidos
6: sí, sí. Eh, álbumes casi europeos casi de son, casi, sí, casi, casi de Asterix eso está muy bien dibujado también, es impresionante. Lo que pero tardó el eso... hijo de puta en hacer esas páginas, pero claro, también lo que le puso. Es increíble el dibujo, es increíble. Eh, y el lo, último
7: y ahí tenés la misma capacidad de diseño en esas reconstrucciones voladas sí. de los muelles de, de Dover con esas estatuas gigantes de Britania o el París que hace con esa liga francesa, con Phantoms y todo lo demás. Es, es impresionante los diseños, los globos de Fu
6: Manchu. Es decir, A mí la que más me gusta es la segunda, las rosas de Berlín. Ah. Cuando se mete con toda esa, esa cosa del expresionismo, eh, expresionismo alemán, la los nazis, todo eso. ¡Uh, Dios mío! Se va al carajo. Esa es la que más me gusta. Eh, pero las tres son hermosas. Son, sí, no. okay. Y después, bueno, viene el final, ¿no? De The Tempest. Tempest. Que sí. es como una locura.
7: Inesperado.
6: Inesperado. Terrible. Terriblemente ah, inesperado. Ah, ah, ah. El tipo se mete en el vórtice de la imaginación británica creado por Doctor Who. Harry Potter y James Bond, ¿no? Que son los tres personajes como más icónicos de la ficción del siglo XX británica. Eh, y con eso se hace un festín y te tira una fruta que mezcla todo. Mezcla historietas, cine, literatura. Todo, todo. todo. Es una locura. Es genial. Ahí ya está muy armado el personaje de Orlando, digamos, ¿no? Que es el que último que se suma, si querés. Porque van cambiando también. No están de todo el tiempo los que están en la primera. Eh, es muy loca esa serie, está, es excelente, de eh, Tempest es excelente, es excelente. Pero eh, se
1: notan las diferencias en los tiempos en, de sí, una a otra, sí, por ahí las dos primeras sí, está más pegadas, más,
6: más bloque las dos primeras.
1: Pero después se nota que hay un espacio de sí. tiempo entre cada una, es un es una, la verdad que es de lo mejor que, que se puede encontrar en los últimos 20 años de cómics fácilmente.
7: Cual, tal cual. Es una obra así, una magna obra. Es una obra magna, magna, totalmente,
6: sí. Sobre todo si te gusta la, la cultura, la literatura, todo eso vas a encontrar un montón de referencias y de cosas muy alucinantes. Eh, y cómo el tipo aprovecha todo, ¿viste? No, 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 no hay un cabo suelto, es, es todo. Bueno, todo está en esta continuidad, todo. Eh, no le puedo decir Harry Potter por una cuestión de derechos, no importa, pero se van a dar cuenta de que estamos hablando. Eh, es como muy... No sé, muy abarcativa y muy ambiciosa, bueno y, y el nivel de, del dibujo de O'Neill es infernal, es infernal, el tipo se canta quiero retruco sí mismo, todos los números, todas las páginas, bueno ahora más así, ahora más así. y va reproduciendo cosas desde, desde esa cosa de como austera digamos que que, que relacionás sí. con, no sé, con Charles Dickens hasta el quilombo lisérgico de los 60 el tipo va cambiando y poniéndole todo, ¿no? es, es increíble, es increíble Tal
1: cual pero es la más accesible de las obras del Parami. En, en visualmente, donde uno ve más los elementos los diferencia un poco más, la narrativa es mucho más lineal. Sí, sí razón,
7: es una buena observación sí, esa. Sí, sí, sí. Porque que, bueno, pues, del estilo ese eh, totalmente zarpado y desbordado de Mad o pseudo Mad, uh -huh. sí. Este, de Marcelo, Acá está el servicio totalmente sí. de, la, de la narración ¿no?
6: Yo creo que porque ya estamos en la época En la que el cómic está pensando en la librería ¿no? uh -huh, y, y vos suponés O Juan Carlos Wildstorm El chino Lee o alguien Suponía que estas eran historietas Que iban a estar en las librerías Y que iban a ser compradas por fans de Bram Stoker O por fans de eh, Las Minas del Rey Salomón claro. O por fans de H.G. Wells O por eh, lo que sea entendés, Entonces tenía que tener una estética un poco más accesible y menos retorcida y menos grotesca. Eh, yo creo que fue por ese lado, ¿no? Que decís esto con todos estos personajes tan instalados en el imaginario popular, por ahí lo compra, viste, el muy fan de, no sé, de Stevenson o de Stoker sí. o de lo que sea, y no le puedes dar una cosa muy enroscada. Yo, yo,
7: yo si un pie de página, que me acuerdo ahí me caí rendido yo ante lo magistral. Yo soy muy fan de Stevenson. Entonces cuando veo al, 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 al señor Hyde, digo, la pifió hizo este gigante, tipo Hulk, este, no es el señor Hyde de Stevenson. Se ve que estaba buscando tener un, en el grupo un personaje así, tipo... Un, fuert, un machaca, bestia.
6: claro, un grosso.
7: Pero, claro, era Moore. Ella. Yo estaba totalmente equivocado. Porque en, el, en el, la novela, en el, la novela del cuento, Hyde es chiquito
1: sí. y achaparrado.
7: Y tenía algo repulsivo que nadie sabía. ¿Qué era lo que rechazaba de Hyde? Pero era el tipo repelente. Claro, dice... No, yo era chiquito, dice Hayden, en la liga. Lo que pasa es que con el tiempo le fui comiéndole más energía a, a Jekyll y ahora soy este. Digo, hijo de puta. Este, lo tenía guardado. No tenía, tenía guardado. Y lo sacaste a relucir a tener clara y
6: Chao. Impresionante. Grisante.
1: Y después sí, lo, lo, que, lo que hace, y me pasa eh, en relación a otras obras de O'Neill, es que respeta mucho más al, al personaje en su forma. En Marshall Law, la, el físico de los personajes va variando de acuerdo en función sí. de lo que esté pasando. Acá es mucho más académico en ese sentido, le Pero va claro. respetando un poquito más sí, sí. El, al personaje y su figura. Sí.
7: Pone el acento en otra cosa y, y lo consigue, con, con una estética que no es la habitual. Exactamente. Eh, que no, que sé yo veía, yo por ejemplo, algo similar. El Rus de Wade, ¿quién lo dibujaba?
6: Eh, el Rus de Wade, ¿quién lo dibujaba? Un tipo clásico bueno. Sí, que eh, ahora claro no me estoy acordando.
7: Que está ambiental en la época victoriana, sí. también una especie de mundo alternativo victoriano. Sí,
6: para que lo pienso, porque en algún momento me va a salir. Sí, sí. eh, Batch Guys.
7: Ah, okay. Y es bueno, pero vos decís, <risa> no es lo mismo. Y así no
6: es, tiene esa magia. No,
7: no tiene esa, ese, ese toque extra que
1: tiene este tipo único. Y para terminar la carrera, sigue con Moore y sacan Cinema Purgatorio. ¿Alguno lo, lo leyó? Por Yo nunca supuesto. lo leí.
7: Por supuesto, brillante.
1: Yo nunca brillante. lo leí. ¿Para que se lo leíste? Sí, lo leí. ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó más el dibujo que el guión. Pero porque me pierdo mucho las referencias. Claro, claro. Es un cine que no consumí. Exacto, claro. Entonces lo que termina siendo... Es muy, las referencias son mucho más necesarias que en la liga. Es todo, es todo referencias. Sí,
7: eso tienes razón. Sí, porque la liga el Black 2 y los que vienen después, capaz que no estás a, quién es este personaje o quiénes son estos bichos o quién era el XL5, pero la, la, la historia igual la, la entendés. Pero acá es un chiste sobre eh, oh, es, es directo actores, directores, es verdad,
1: claro. Una colección rara porque salen 18 números eh, largos, en 18 revistas de antologías. Que traen cinco historias y siempre la primera es la de ellos dos Me refería me refiero a la de ellos nada más acá Y me cuesta eso claro, sí. Un montón sí me Lo leí en orden la obra de O'Neill para el, para el programa y, al, y lo que va haciendo con el tiempo es simplificarse para bien
7: Claro y bueno.
1: Se vuelve más concreto y en menos hace
6: mucho más Y, bueno. y eso es una locura es una
7: gran virtud que es muy difícil conseguir. Eso.
6: Ir buscando la síntesis. La va buscando la síntesis. Tipo Hugo Pratt o Mike Miñola, tipos que al principio dibujaban Pero mucho no en el trazo por ahí. Pero, pero, pero no, no es, es en el trazo. Cosa lo que dice.
7: No es que el dibujo es más sintético. Eh, no hay tanto ya eh, floripondio alrededor que distraiga, que condimenta bien pero que a lo mejor lo puede dejar afuera. Ahora es como donde pone la pluma, pone el ojo y la... Sí,
6: yo la verdad que no leí, sino, no porque no me llamó la atención la temática. Claro. Y digo, además salió en paralelo con los últimos años de, de League, o sea, que ya sí, tenía claro. mi, mi dosis de, de O'Neill y Moore en, en, en las venas, no necesitaba, pero... Eh, no sé, la capaz lo leo.
1: Como Kike muy bien me interpreta, porque me, a veces me es complicado, al no tener conocimiento técnico no lo puedo, ni práctico tampoco, no, no lo puedo ver tanto cuando quiero decir algo. Pero dibujan menos cantidad de elementos, tan, que eso antes era, un, era una exuberancia cada sí. página. Acá la página está, se gasta menos tinta por página, pero... Pero no en, sentís que te cinema, nada.
7: Pero no está rajando. Claro. No está rajando el cinema no,
1: purgatorio no. no es por tirarse a chanta, porque además hasta cambia de estilos, logra ir de, de número a número de un estilo en otro, en el mismo número también. Es muy loco eso, la verdad es que es muy loco. Y le tira Moore un par de desafíos narrativos y tira algunos experimentos que, que la verdad sale totalmente airoso. Y en un momento de la carrera que uno puede decir tírate un poquito más a chanta, ya está. Ya está, maestro. Y no, este, sigue proponiendo algo nuevo. Y la verdad es que no es una gran obra, pero es una obra donde demuestran que ya les sobra los dos para todo. Exactamente,
7: exactamente.
1: ¿Qué influencia piensan que ha tenido el artista en Argentina? ¿Existe? ¿No tiene? Eh,
7: sobre mí fue total. Sobre mí, yo me hago cargo, fue total de descubrir el estilo de él y... Y hay cosas de él en acero líquido y, y qué sé yo. Acero líquido en yo estaba. Todo...
3: Acero líquido sí.
7: El acero líquido me llamaba Orecario. Sí, sí, claro. Hay mucho de que venir, a, a mí me, me, influyó, me influyó muchísimo. Me abrió la cabeza ese tipo. que Se puede hacer lo que a mí me gusta, lejos de Fraceta, lejos de Barry Smith. Lejos de, de Rumanning de todos los, mis maestros, en cuanto a la fantasía, la historia.
1: clásica Y en otros, bueno, ya había dicho Sai-chan en algún momento.
6: No sé si Sai-chan alguna vez leyó a Kevin Anil, no Yo simplemente estaba pensando en alguien que eh, usar esos recursos de, de historieta funny eh, y de, de delirio de dibujo animado en una historia de aventura más o menos realista. Eh, pero, no sé, eh, puede ser algo de Calvi también, ¿no? O sea, A Fernando le gusta mucho sí, también. ¿eh? Sí, sí. Esa cosa, Blocky, del de, 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 diseño de los personajes, sí, sí. Eh, por ahí lo asocio un toque con, con Kevin O'Neill. Pero después no sé si hay muchos dibujantes argentinos que le hayan prestado mucha atención. Sí, no, para ahí no, sí que no. consumieron sus trabajos, pero no sé, si, no sé si lo consumieron como fuente de inspiración, digamos, o simplemente por placer, para leer las aventuras sí. o, o lo, lo, los guiones de Muro de Mills. Eh, pero... Es como un tipo muy difícil de reproducir, ¿no? Porque, eh, como decíamos un rato, es una mezcla de cosas muy locas que van desde mad hasta el estilo más clásico de la historieta británica, hasta cosas de su propia cosecha, viste que, que, que se metió con el tema superhéroe, se metió con, un tema, con con una obra más de público más amplio como era de League. O sea, un tipo que hizo como muchas cosas muy raras, ¿no? Eh, es como difícil de encasillar. Me imagino también que tendrá, tipo que le habrá gustado mucho, la plástica también, no, no, no solo las la, la influencias desde el palo de de la, de la narración gráfica, sino también de la no narración plástica. De la, eh, sí, del, del arte plástico en sí mismo. Claro, eh, es, es como, como un fenómeno extraño, ¿no? Un tipo que hizo todo eso tan raro.
1: A mí me da la sensación que de las invasiones inglesas, como
6: dibujante, es el que
1: mejor dice, bueno, esto es Gran Bretaña, porque... Sí, sí,
6: Claro, como el tema de, nosotros, de Public Image Limited
1: Nosotros lo que por ahí Tenemos más acostumbrados Por haber leído DCS A Boland y a Volandia Gibbons claro. Pero se parecen un poco A, a autores estadounidenses Tienen un, Tal cual. un rasgo uh -huh. En cambio este venía Era un extraterrestre y les dio miedo La verdad es que le tuvieron miedo Los yankees y lo bañaron sí. En la Comic -Con.
6: Sí, después el, el otro muy raro era Beasley, ¿no? De los que vinieron de Inglaterra. Claro, Beasley, era muy que raro. Era, que era que estaba. Para, para el mercado yankee era un dibujante raro. No sé si tan raro como O'Neill, pero era un dibujante raro. Eh, comparado con los más careta, digamos, con los, con los Brian Hitch y los Gary Frank, claro. eh, digamos que, que Beasley era como muy raro también. Pero me parece en esa línea. Me parece que O'Neill es más raro. ¿no? Y sí. si son
7: los dos que no cuajaron también. Fíjate, entraron y salieron, se fueron.
6: Este, Ey, son y hicieron... tipos también de, de poca uh -huh. producción. Tipos que en algún momento se dieron cuenta de que si la sacás con fritas no, le, no te sale bien. ¿no? Que necesitas mucho tiempo para hacer un cómic eh, y, y en la industria yankee rara vez lo tenés. ¿no? Por eso
7: no les interesaba el cómic. Porque para el, el medio si querés este, progresar en el cómic tenés que tener esa mentalidad no les, no les, o hacer no, las pases con
6: eso. No les interesaba eh, fabricar como chorizo. ¿no? Les interesaba claro. generar una obra más power que se la bancara mejor y que resistiera también el paso del tiempo. no Vos ves no sé, los primeros trabajos de... de de Brian Hitch para Marvel y hoy te parecen horribles viste mientras que lo de O'Neill desde el primer día en Estados Unidos ah, saca chapa y ni hablar Beasley también viste fue como muy impactante eh Beasley resultó como más fácil de copiar, entonces es como que ya no necesitaban a Beasley porque rápidamente la industria yankee generó 10 clones de, Be de Beasley.
7: Ahí está, te, te das cuenta. Eh, vos podés sacarle yaite gráficos a Beasley, pero si le sacás un JT gráfico a Kevin O'Neill lo estás plagiando ya.
6: Sí, claro. O sea, te sí,
7: está haciendo lo de él, o sea, no hay forma de... Pues es concepto más que, sí. que trazo,
6: ¿te sí, das cuenta? Sí, sí, totalmente. No es la superficie. Lo, lo no, que... es,
7: el, es otra claro. cosa, es el espíritu lo, que
6: lo, lo que
1: lo distingue. Totalmente. Sí, y para terminar, les pregunto, alguien que no leyó nada del autor, para
6: entrar hoy, ¿con qué con qué deberían empezar? Eh, muy fácil. Si estás muy metido en, en, en los superhéroes y te divierte ver una mirada irrespetuosa y... y... Y, y totalmente disruptiva y, y revolucionaria respecto a los superhéroes entra por Marshall Law y si no tenés ninguna conexión con los superhéroes pero te gusta la aventura eh, y, y entra por por League of Extraordinary Gentlemen sí, creo que es así estoy de acuerdo,
7: estoy de acuerdo. Tal
6: cual. No, no, hay, no hay mucha vuelta. Después, bueno, si te es, gusta. Es concreto, después empieza ¿sí? a buscar las historias cortas Si te gusta, vas a terminar en Nemesis de Warlock. Nemesis vas a terminar Warriors, ahí. Sí, en un momento vas a terminar ahí. Pero no empieces por ahí porque es, muy, es mucho más difícil. Son historietas más antiguas. Pensadas para un mercado que tiene menos que ver con, con, con lo que estamos acostumbrados a leer. Tal y que cual. yo, me parece, te va a resultar muy alienígena si empezás por Nemesis o por ABC Warriors. Pero si empezás por The League o por Marshall Law, después puedes seguir para adelante, para atrás, para los costados. Yo sí, iría primero a la Liga. Porque no 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 requiere
1: un esfuerzo tan grande. Entonces, si no estás nada acostumbrado, no te choquea. Y lo vas a tener a Moore, que te va llevando, sí. y te, es un guionista al que por ahí también ya leíste, claro. y sabes más o menos cómo te cuenta. Sí, no,
7: lo evidentemente, para que le guste el género, súper
1: heroico. para que lo aborrece es. por completo, y quiere ver
6: cómo es mancillado eh, ¿viste? Y, sí. y denigrado en su mínima expresión. Sí. Muchas gracias por, por
1: haber estado en este, en este homenaje, un gustazo plazo, compartir, plazo. compartir una charla con ustedes dos. No, gracias oh. a vos, realmente lo pasamos muy bien. Fue un privilegio. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene, un abrazo.